0: Voyage Cast 49, la route de la soie aujourd'hui ou l'Orient revisité. dans cet épisode 49 de VoyageCast. Pour cet épisode, vous aurez la chance et le privilège d'entendre une conférence qui a été donnée au Grand Bivouac, à l'Université Populaire du Voyage. C'était Jean-Joseph Boileau, qui est chercheur agrégé en sciences économiques et sociales et docteur en économie spécialiste de l'Inde et de la Chine, qui nous a fait une conférence qui avait pour titre justement « La route de la soie aujourd'hui ou l'Orient revisité ». Je le remercie d'ailleurs puisqu'il a accepté que cette conférence soit enregistrée et disponible sur internet grâce à VoyageCast. Merci à lui d'être aussi ouvert et de permettre de partager son contenu gratuitement. C'est vraiment très gentil à lui et je l'en remercie beaucoup. Vous l'entendrez, c'est une conférence vraiment très intéressante euh, qui parle de la route de la soie, comment elle était avant et comment elle est aujourd'hui et des rapports surtout qu'il y a entre la Chine, l'Afrique et l'Inde. Et vous verrez que ces points de vue sont vraiment intéressants. Petite note tout de même pour ceux qui seraient choqués ou impressionnés ou pas d'accord avec certaines parties de la conférence. Sachez une chose, c'est que c'est un économiste qui va vous parler, qui voit les choses à la dimension de pays. Ce qui change avec la vision du voyageur qui lui va voir les choses d'une façon très locale avec les personnes et des problèmes locaux. Et vous verrez que c'est différent. Il n'empêche que les deux points de vue sont très intéressants et permettent d'avoir une vision globale de la situation. Je ferai quand même deux petites remarques très courtes à la fin sur cette conférence-là, et notamment sur la question que j'avais posée, puisque oui, vous m'entendrez quand même un petit peu à la fin, nous étions trois élèves de la villa du Grand Bivouac à participer, à poser une ou deux questions à la fin de sa conférence. Bref, je vais vous laisser partir sur les routes de la soie, découvrir des paysages magnifiques, des relations économiques impressionnantes. Bienvenue sur VoyageCast, et bonne conférence bon chéri est une parcelle de France sur la baie du Bengale.
1: Le long des rues qui bordent l'océan, on a l'impression d'être sur la côte d'Azur. Quand on franchit le canal en allant vers les terres, on se retrouve dans le pont Pondichéry indien et le quartier musulman est situé à l'ouest.
2: Très content de me retrouver dans cette salle après quelques mois puisque j'avais eu la chance de venir ce festival de grand bivouac euh, et surtout euh, m'y retrouver ici en plein hiver euh, je préféré un peu plus de neige puisque je vais euh, repartir lundi pour l'Inde où c'est déjà assez chaud dans le sud mais euh, voir que malgré ce froid de l'hiver euh, qui dans la région parisienne euh, semble quand même déteindre assez fortement sur la tête de nos concitoyens là-bas outre les cochonneries qu'on leur raconte quand même bien souvent quand ils se lèvent le matin euh, de voir qu'ici il y a une chaleur euh, une curiosité et j'ai quand même le sentiment que c'est bien ce rapport que vous avez au voyage qui euh, fait que le matin quand on se lève, on n'a pas trop d'état d'âme euh, et qu'on ne voit pas la grisaille puisqu'hier il faisait gris euh, les gens qui m'ont un peu lu savent que j'aime beaucoup les proverbes les maximes, etc. parce que au fur et à mesure que Peut-être on vieillit, on se rappelle qu'il y a des gens qui, bien avant nous, ont dit en quelques mots euh, des choses qui sont si vraies, si profondes, si immuables. Et euh, je voulais commencer par euh, un proverbe amérindien euh, qui est euh, tout bête, mais qui est d'une sagesse euh, vraiment fantastique parce que euh, tout est dans l'œil de celui qui voit. Euh, on, on, on ne pense pas à cela suffisamment et on en parlait à l'école cet après-midi avec Eric Rousseau qui avait réuni ses équipes et des gamins euh, comment je vois le monde mais ben c'est pas, pas nous qui le regardons comment vous voyez la Chine, comment vous voyez l'Afrique il y a des gens qui le voient pour vous il y a des gens qui interprètent est-ce qu'on est qu est qu se pose toujours un peu la question est-ce qu'on se pose la question euh, de ce médium je ne suis pas dans la la théorie de la caverne de Platon, où euh, sage Platon disait qu'il n'y a pas de monde indépendamment de, justement, de, de la façon dont j'interprète euh, du fond de ma caverne ce que je vois. Là, je parle bien de, de, de la société moderne, où nous avons des médias, des médias qui euh, décryptent pour nous les choses. Tout est dans l'œil de celui qui voit. Ben, ce soir, je vais vous ennuyer parce que vous allez voir au travers de mon œil. Bon. Puis il y en a un deuxième aussi que j'aime beaucoup. Alors là, n'est pas loin, comme vous le savez de l'Afrique, qui est euh, quand l'aveugle touche le mur, il croit qu'il a atteint le bout du monde. On a un peu quand même l'impression, comme euh, moi, on revient régulièrement ici euh, en France, d'une euh, sorte de de, de, de vision du monde, de pessimisme sur le monde, qui euh, détonne tellement. De ce qu'on a, là j'ai passé un mois en Chine, donné des cours à des jeunes Chinois dans leurs universités qui se passionnent pour le monde. Vous avez une énergie qui se dégage de ces universités, de ces campus universitaires. Je vais donc retourner là en Inde. Je sais que je ne vais pas m'ennuyer, que je vais avoir tous les matins des gens qui me regardent, qui ont le sourire, qui, bon, et qui pourtant ont des situations économiques pas faciles, bien évidemment. Ils ont pas le centième de ce que n'importe quel smicard a hein, pour remplir <rire> son cabinet le week-end. En moyenne. Euh, eh bien, on est très aveugle, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Occident, mais pas l'Occident, c'est une vision euh, très, très euh, euh, étrange, euh, une partie de l'Occident, et la France fait partie de ça, ses élites en tout cas, euh, euh, sont devenues aveugles. Le monde s'est arrêté. Le monde s'arrête. La Chine va se casser la gueule. L'Inde ne va jamais s'en sortir. Là, alors, les pays émergents qu'on mettait un peu à toutes les sauces il y a quelques temps, maintenant c'est vendez, vendez, vendez. Oh, je ne parle pas de l'Afrique. Euh, c'est très inquiétant, ça. Parce que le monde pousse, tout simplement. Et, et qu'on et, 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 qu le veuille ou non, ce nouveau monde, pour le meilleur ou pour le pire, il est là. Il avance, il se développe. L'Afrique aura 2 milliards d'êtres humains. Bah Attendez. On y est prêt On y est préparé on, 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 on regarde véritablement cette perspective de façon euh, ouverte, lucide. Non, bien sûr que non. Alors. La lecture de ce soir, ce sera plutôt quelque chose de, de non pas d'éloquent, mais d'optimiste, je l'espère, d'offensif, et qui, là encore un proverbe qui est très beau, qui est euh, « afghan », une bonne transition avec le troisième invité hein, de, notre, euh, de votre université, puisqu'il a passé un peu sa vie quand même à décrypter ce monde euh, euh, afghan, euh, « qui a deux éléphants doit avoir de grandes portes ». D'ailleurs, quand vous allez euh, dans le monde euh, pas indien, dans ce monde de l'Asie centrale, ce qui surprend toujours quand vous visitez ces grandes forteresses, pour pense qu'un certain d'entre vous les ont visitées, on est assez euh, frappé d'une chose, c'est ces énormes portes pour rentrer avec ces chemins chemin en pierre qui, qui montent jusqu'au château qui, lui, est protégé en hauteur. Je ne sais pas rien. Ils, ils avaient des éléphants. Et donc, ils ont construit des portes à la hauteur de ces éléphants. Eh bien, ce qui me frappe, c'est que je crois qu'en France, on n'a pas les portes qui sont à la hauteur, à la grandeur de ces éléphants qui sont la Chine, l'Inde, Alors au sens large du terme. Hein, ce n'est pas le drapeau qui m'intéresse, le drapeau chinois, quand je parle de la Chine, c'est le monde chinois. Le monde chinois, c'est à la fois euh, la, 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 la Chinatown du 13e arrondissement de Paris, que euh, la diaspora chinoise qui est à Singapour, que euh, nos amis chinois qui sont en Indonésie, etc. Deuxièmement, le monde indien au sens large du terme. J'espère qu'il n'y a pas trop d'indiens dans la salle, mais euh, c'est y compris les tamouls et notamment les tamouls du Sri Lanka. Quand je parle du monde indien, c'est bien évidemment aussi l'ennemi héréditaire de l'Inde, le Pakistan. C'est c'est le Bangladesh. Hein, c'est un monde, ce monde, qui s'est construit autour d'un centre de, de, de représentation. Il n'y a pas besoin d'être un grand anthropologue pour définir ces mondes. Il suffit d'aller au restaurant, de manger, d'aimer manger, et puis vous avez compris, là, c'est en Chine, là, je suis dans le monde indien. Et puis, le troisième, c'est le monde africain. Ce sont des mondes passionnants, riches, qui montent. Et je dis, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, il faut qu'on fasse avec. Et le mieux serait donc que ce soit pour le meilleur. Et pour cela, il faut se cultiver. Et Gandhi avait une très belle phrase. Vive comme si tu devais mourir aujourd'hui. Mais apprends comme si tu devais vivre toujours. La culture. Un rapport extraordinaire au, voyez, au temps, le temps présent. Ça, c'est le monde indien. Vous savez, les dieux qui ont des bras un peu dans tous les sens. Un rapport au temps présent. Tous les matins, quand vous, vous, vous devriez vous dire ça, je peux mourir aujourd'hui. Donc je vais... Faire en sorte que ma journée soit une finalité et porte sa finalité en elle-même, et en même temps, comme je ne sais pas ce que la chance, le hasard décidera, je, je, je peux vivre éternellement. Et donc, euh, apprends comme si tu devais vivre toujours. Alors, on va essayer de faire un peu cela. Et euh, comme hélas, je suis un peu professionnel des fois, je vous prie de m'excuser. D'abord, il y a la montre qui est ici. Moi aussi, j'ai une montre Samsung qui marche vachement bien va gueuler pour me dire de m'arrêter. Et surtout, j'espère vous emporter avec moi dans un voyage qui, de façon impressionnante, va partir plusieurs siècles avant notre ère, 50 000 ans avant Jésus-Christ, et nous amener au 21e siècle. C'est très modeste. Vous m'excuserez, mais j'adore les arbres. Et la particularité des arbres, c'est qu'ils ont des racines. Et vous avez vu, comme moi, les grandes tempêtes qui se sont abattues ces derniers temps, notamment sur la France. Les arbres qui sont tombés sont des arbres qui n'avaient pas de racines. Cette France, aujourd'hui, a oublié ses racines. C'est certainement pas 1789, la Révolution française. Ça ne peut pas être des racines. C'est bien antérieur. Et donc, je vais commencer par un truc qui va vous surprendre, qui est cette carte du monde basée sur une recherche de nos amis américains euh, du génome humain. Tout bêtement, on fait des recherches actuellement et on regarde sont hein, d'où vient euh, euh, le génome de nos amis chinois du Sud, etc. Et, et qu'est-ce qu'on voit On voit que les Français ont inventé une stupide, stupide chose. Il n'y a pas de race, avec un pluriel, je veux dire, par là. Il n'y a qu'une race, la race humaine. Parce que nous sommes tous comme ça, n'a pas choisi héritier d'un même ancêtre. Globalement, d'après ce que j'ai compris, enfin d'après ce qu'ils disent en tout cas, au point que vous retrouvez entre mes chromosomes, enfin pas mes chromosomes d'ailleurs, mon code génétique et celui de mon gendre qui est indien, nous avons 98% de, de, de commun. Alors les chinois, ils sont jaunes. Et puis ils ont pas de Puis ils ont des yeux tirés. D'où ça vient ça D'abord, c'est pas vrai que tous les Chinois sont jaunes. Je veux dire que quand vous êtes dans le nord, du côté de Pékin, ils sont bien blancs. Ce n'est pas vrai que tous les Chinois ont un nez écrasé. Les Chinois qui ont un nez plutôt long, peut-être pas autant que le mien, mais pas loin. Et puis, les Chinois, ils sont tous petits. Ben non, vous avez des grands, Chinois, des petits. Pourquoi je reviens à cela ben Parce que ce chemin-là, bien avant la route de la soie, c'est le chemin que l'humanité a fait depuis que la sélection naturelle a plutôt sélectionné un homme, une race, une race qui est née plutôt vers l'Ethiopie. Nous sommes tous les héritiers de cette branche qui a survécu. C'est tout bête de le dire, mais dans une période comme celle d'aujourd'hui, rappeler cette chose élémentaire ne me paraît pas complètement idiot. Et, quand je suis euh, à Shanghai, ou quand je suis à Chongqing, ou quand je suis en Angola, je me sens. Mais c'est dans la tête donc ça se situe. Aussi bien que quand je suis à Berlin. Je ne vois pas, vous voyez, je suis chez moi. Donc c'est là-dedans qu'il y a un problème. On a créé des petites cases dans lesquelles on a enfermé les individus. Et ça, ça pose problème parce que c'est une lecture du monde qui est complètement fausse. La notion de race au pluriel inventée par les Français au XIXe siècle s'est appuyée sur des pseudo-travaux historiques hein, qui prétendaient qu'il y avait des races. Ah non, il n'y en a pas. Il y en a une seule. Donc quand on dit raciste, ça n'a pas de sens. Hein, pour la prochaine fois, que quelqu'un me traite de. Ah, raciste, hein, Vous voyez, Il n'y a qu'une race, la race humaine. Deuxièmement, je vais très vite, je saute au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc ça nous amène au cœur de notre sujet de ce soir qui est la route de la soie, comment elle est évoluée au travers de l'histoire. Mais je, je, je reviens quand même sur la première. Hein. Vous, vous aurez tous retenu ça. La route de la soie elle date de bien avant la fameuse Silk Road de euh, nos amis chinois qui évidemment ont euh, au deuxième siècle avant Jésus-Christ et, et ça a duré quand même quelques années. Hein, du de deuxième avant Jésus-Christ au 12e siècle, donc, vous voyez, quatorze siècles donc vous prenez l'histoire de France, hein, vous redescendez, 14 siècles, vous voyez, vous arrivez, C'est pas la préhistoire ici, enfin, on est très très loin en termes de niveau de développement. Et donc là vous avez, alors moi je sais que je suis pas partisan de, 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 de du, du concept « la route de la soie. Il y avait « les routes de la soie. Et, et j'ai été toute faite, donc je peux vous dire que je vois bien qu'effectivement, ça a participé d'un même passé ce passé, c'était une période où euh, vous voyez, en Europe, il ne se passe quasiment rien. Non, il y a l'Empire romain qui est fermé vis-à-vis -vis des barbares. Et puis, euh, bah, nos amis chinois ont inventé euh, une technique qui euh, permettait de euh, euh, faire ce fameux tissu qu'on appelle la soie. Et ils en ont eu le monopole pendant de très nombreuses années. Simplement, il n'y avait pas que la soie. Parce que quand on vend de la soie, euh, bah, on achète d'autres choses. Et donc, en réalité, c'était des routes Commerciales simplement, les Chinois étaient comme aujourd'hui dans l'industrie, en position quasiment dominante, et euh, c'est en fonction de ce produit et talent qui était la soie que euh, on a euh, construit euh, euh, l'économie de ces routes commerciales du deuxième ou e siècle. Euh, et vous observerez que vous avez entre Shanghai, qui était ancienne aujourd'hui, était la capitale de l'empire chinois de l'époque. La route qui euh, euh, reste aujourd'hui magnifique à faire, faites-la parce que elle part de son, de Chengdu de de et c'est extraordinaire cette route. Vous avez des restes historiques partout. Et puis ensuite, vous voyez de Chengdu, vous alliez où bah, À Benares. Alors Benares, parce que c'est une carte française, ça, ça s'appelle Cachy à l'époque. Et c'est la plus grande ville du monde. Du monde, avant même les Chinois, Benares. Comprenez bien que Pépé, il fabrique de la soie Benares parce que la soie chinoise a été chère, que la soie de Benares fait partie des grandes soies aujourd'hui. Et euh, de Benares, euh, on allait euh, soit vers Calcutta, soit en remontée, alors ça s'appelle Islamabad, pécha voir aujourd'hui, c'est-à-dire les fameuses passes qui permettaient de, euh, de rentrer par l'Asie centrale. Et ce n'est qu'un peu plus tard, dans une autre tranche, que ces routes bleues, qui étaient les routes maritimes, se sont développées, autour en particulier, bleus, des épices. Car, là encore, notre simplisme français conduit à penser que, dans l'histoire, il n'y avait que la route de la soie. Et la route des épices, alors Les épices c'était beaucoup plus important, même économiquement, que la route de la soie. La route des épices. Et la route des épices était un peu plus au sud et elle passait par le, le, le roi du, non pas du pétrole, mais du poivre, qui était le sud de l'Inde, et notamment la côte Malabar, et c'est là que vous avez, vous visitez des, des, des euh, euh, synagogues juives, des euh, euh, mosquées arabes, qui, je dis bien, arabe, chaque fois les gens entendent mosquées, pour eux, tout ça, ça, ensemble, c'est pas la même chose, quand même, mosquée hein, et puis il y a eu quand même aussi un apôtre qui est allé là-bas, qui est allé en Inde, Thomas. Et puis qu'est-ce qu'il a fait là-bas Il a converti des gens, donc il y a des chrétiens depuis Il y a une trentaine d'églises dans le sud de l'Inde bien avant que les Britanniques y soient arrivés. Donc il y a une longue histoire autour de ces routes de la soie et on oublie la plus importante, c'est que derrière les routes commerciales il y a toujours toujours une, 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 une comment dire, des philosophes, des, des prêtres qui circulent. C'est l'échange culturel. En particulier, en échange de la soie chinoise, nos amis indiens vont exporter quelque chose qui va faire date quand même en Chine, c'est le bouddhisme. Hey, bouddhisme, moins 5e siècle avant Jésus-Christ, et puis euh, jusqu'au 6e siècle, la religion dominante en Inde. Après, il y aura une sorte de fusion dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'indonisme, qui est une sorte de, de mélange, de mix, un peu de l'ensemble de, 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 des, des croyances des indo-ariens et puis euh, des, des orthodoxies jaïnes et euh, bouddhistes. Mais euh, le, 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 le bouddhisme circule dans toute cette région. Et quand Alexandre va euh, rentrer euh, en Inde, va tenter de rentrer en Inde euh, par justement euh, cette euh, route-là, Peshawar, euh, eh bien, il va, il va aller visiter cela, c'est au nord de d'Islamabad, créer un des grands centres culturels, euh, scientifiques, on va dire de l'époque et donner naissance à un style tout à fait particulier en termes de, de, de sculpture. Mais la, la route tourne. La route tourne. Et vous voyez de... Ça bouge, vous hein avez vu C'est moderne maintenant. Hein. De 1206 à 1294, vous avez vu que ça ressemble un peu à la route de la soie quand même. Hein Cette fameuse route de la soie va être très très perturbé par celui qui va fonder le plus grand empire qui ait jamais existé, ce n'est pas celui de Napoléon, manque de chance, Gengis Khan. Alors vous savez, Gengis Khan, quand vous ouvrez les livres, les, 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 les livres scolaires, c'est hein, un barbare, c'est un, un incul de ces rares. Vous voyez, impressionnant, pas du tout. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, d'extrêmement fin, et qui reflète la faculté qu'ont ces peuples d'esteppes en particulier. Au moment où le cheval va s'imposer comme la technologie militaire, l'instrument militaire de pointe par rapport aux éléphants très eh bien, ils sont capables euh, de, de fonder ce, 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 cet empire. Euh, et, et donc, la route de la soie, vous comprenez bien, tout d'un coup, est perturbée. Elle s'arrête pas complètement, mais elle connaît une rupture. Et vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est les quatre empires qui sont issus de la route de la soie. Après, Jean Khan quatre grands empires vont se constituer dont euh, vous devez absolument connaître l'existence parce que c'est évidemment connu de vous tous. L'Empire mogol. On me demande toujours, quand j'écris des bouquins sur l'Inde, hein, je mets euh, « mogol ». Et on me dit, est-ce que c'est la même chose que les mongols Sous-entendu, c'est bien, Mogol, mongols, à quelqu'un, il manque un chromosome. Hein c'est bien ça, non hein ah oui, c'est la même chose que les Mongols. Et ils ne leur manquent pas trop bon zone, ils sont tout à fait normaux et ils ont été impressionnants d'intelligence. Ils avaient notamment une sélection des élites dont la France pourrait être, peut être s'inspirer en ce moment, qui était que on ne se transmettait pas le pouvoir de père en fils ou à l'intérieur de la même caste c'était en permanence des coups d'État, notamment des janissaires, des eunuques, et c'était donc le plus intelligent qui l'emportait. C'est ça qui a permis à l'ensemble de ces empires, y compris donc les deux autres, l'Empire perse, plutôt chique, et enfin l'Empire turc, dans les places, aux gens qui euh, n'ont jamais voulu que la Turquie rentre dans l'Union européenne, et je suis de cela, mais je grand, grand respect pour les Turcs, bien sûr, car depuis maintenant plus de 20 siècles, ils ont quand même montré leur qualité extraordinaire à non seulement survivre, mais se développer. Donc vous voyez ces trois empires, et ben, ben, la route de la soie, tout d'un coup, va s'arrêter. On n'est plus dans l'ère hein, de, de, euh, chinoise, euh, même dans l'ère indienne. Et vous voyez Batuta et Marco Polo, 269, ça n'échappera à personne par rapport à la carte que je viens de montrer, ce sont des voyageurs de la fin de la route de la soie. En réalité, la grande prospérité de la route de la soie, c'est avant. Mais simplement, voilà, on aime bien nous. Marco Polo, il a amené Alors, voilà, il a amené il a dit que là-bas c'était génial. Mais attendez, il n'a pas été voir des Chinois, Marco Polo. Il parle de qui Il parle de qui, Marco Polo Il parle justement de ces Mongols. Et puis, euh, Imbatuta m'intéresse beaucoup parce que notre italien vénitien qui parle là-bas pour faire du commerce. Il fait essentiellement, vous voyez en rouge, la route du Nord, partout, fan etc. C'est la route la moins peuplée. C'est vide. Si vous allez vous balader par là-bas, vous verrez, c'est impressionnant, c'est vide. Les Chinois, sont aujourd'hui, ils vivent tous sur les bords côtiers. À 80%, de la population chinoise vit sur cette bande de territoire qui fait 15% du territoire. Et bah, tout un, lui, il part de Tanger et il s'intéresse au monde qui va prendre de l'ascendant à l'époque, c'est le monde musulman. Et ce monde musulman, qu'il décrit avec euh, à la fois euh, 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 grand respect pour ses euh, richesses extraordinaires, pour sa faculté à, à, à sélectionner précisément euh, les meilleurs gestionnaires, en même temps, il, il en déteste déjà la cruauté. Ce qu'on ne voit pas à l'époque, et que Imbatuta lui cite, alors que Marco Polo ne dit pas un mot là-dessus, et, et dans notre inconscient collectif, nous, je vous dis, on aime tous manger des spaghettis, maintenant, c'est bien connu. Ben, c'est que l'Afrique existe déjà, qu'elle a une histoire. Ce sont les trois grandes zones d'empire qui, euh, aux alentours de, de 1200, euh, donc 12e au 15e siècle, connaissent une situation florissante. Et on doit à une battue, de nous raconter comment, euh, euh, notamment, l'empire le, du Mali, euh, le Songhai, hein, l'empire du Songhai est tellement riche. Quand il va à, à, à la Mecque, vous voyez, hein, par rapport à l'histoire qu'on tente de nous faire croire que ce seraient les méchants euh, djihadistes qui envahiraient euh, le monde de noir, non, ils se sont convertis, ces grands empires africains se sont convertis à l'islam très très librement, à les approcher de la chrétienté. Ah, ça manque de chance. Hein. Parce que... Bien, évidemment, la religion musulmane est beaucoup plus proche de la religion, enfin, de, du mode de vie, hein, avoir plusieurs femmes, etc. On est, comme moi, les évangiles, quand même. Donc, on est beaucoup plus proche dans ce monde oriental euh, entre la religion musulmane et euh, ce système africain. Donc, quand il va à, à, la, à la Mecque, eh bien, on raconte qu'il provoque un crack financier. Oui, L'économiste trouve aussi une lecture intéressante des crises monétaires parce qu'il eh, arrive en Égypte. Et là il euh, a plusieurs tonnes d'or, et tout d'un coup il y a un surplus considérable de métaux précieux, de sorte que le prix de l'or s'effondre et on le dira toujours à cet empereur du Mali, de l'Empire de du Songhai, d'avoir euh, transporté ainsi autant d'or. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Afrique, 12e, 15e siècle, est prospère. Elle est prospère, notamment au Ghana. Elle est prospère pas seulement par ses ressources naturelles, c'est c'est toujours cette idée que les Africains n'ont jamais été riches que par euh, les, le don du ciel. Mais non, euh, ils il, il développent le sel. Euh, il y a des caravanes commerciales qui, euh, dans toute la partie du Sahara, l'homme bleu, c'était quoi ben, C'était des intermédiaires, précisément. Le même système qu'on avait en Asie centrale, eh bien, existait en Afrique. Est-ce qu'on a ça dans nos yeux Là, c'est une carte toute bizarre. D'abord, elle était à l'envers, je reconnais. Je suis désolé, je vais vous cacher un peu la soirée. Ah, tourner la tête pour s'y retrouver. Ben non, pas de chance. En Afrique, on regarde l'Afrique comme ça. C'est la carte de l'Afrique dessinée par un, 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 un Norvégien de façon extrêmement intelligente qui s'est posé la question suivante. S'il n'y avait pas eu ces crises coloniales euh, euh, et quand tu dis colonial, c'est compris la façon dont euh, le, le, le monde musulman a conquis l'Afrique, puisque c'est lui qui a développé très largement l'esclavage avant les occidentaux. Donc si l'Afrique n'avait pas connu ces euh, périodes prédatrices de l'histoire, voilà ce que serait aujourd'hui l'Afrique. Un ensemble d'une soixantaine de pays. Et donc c'est basé sur quoi ben, C'est basé sur les homogénéités linguistiques en particulier. Donc il y a bien eu au niveau de l'Afrique, une rupture vers le 15e, 16e siècle. Et c'est vrai que, quand vous rencontrez un Africain, la lecture qu'il a de son avenir, c'est la lecture bah, d'une sorte de retour, de renaissance, par rapport à un passé prestigieux. L'art africain est impressionnant, bien sûr. C'est quand même étonnant. La capacité qu'on a dans les grandes salles d'enchères aujourd'hui, de s'arracher à des prix incroyables la, hein, les grands arts africains dont les trois, neuf, sont en fait euh, des copies tellement il y en a peu, et d'un autre côté de dire que l'Afrique n'a pas eu d'histoire. Je, je dis ça parce que je ne pense pas que vous soyez au courant de l'émoi qu'a créé le discours du président Sarkozy en Afrique. Mais c'est quelque chose qu'on va payer mais des, pendant des décennies. Des décennies. On l'a choisi, on l'a choisi. Et puis, voilà, le monde musulman va devenir le centre du monde. Ben oui, ça ben oui, ça nous plaît pas, il va. Il devient le centre du monde. En gros, 1453, 1571, vous êtes tous au courant que lorsque le président... Ça, je les aime bien les présidents, j'en parle pas du tout parce que je les aime pas, mais euh, lorsque le président Hollande va ben à Istanbul... Euh, lui il est tellement cultivé qu'il sait quand est-ce que c'est devenu Istanbul quand est-ce que c'était resté Constantinople quand est-ce que c'est devenu Istanbul cette ville plus haut <rire> quand est-ce que c'est devenu Istanbul allez-y oui qu est Allez, quand les Turcs prennent Constantinople en quelle année ils prennent Constantinople 1400 tout le monde est d'accord Oui. Ouais. Bon. 1453. Eh ben non. <rires> Ça va s'appeler Constantinople pendant longtemps. Qu'en est-ce que Istanbul, véritablement oui, euh, 1933. Oh là Vous voyez la représentation du monde que l'on a Vous voyez la représentation du monde que l'on a Et c'est plutôt un changement de nom à un moment euh, 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 euh. intéressant pour le... La, la Turquie, puisque c'est la recherche d'un régime laïque. Donc, au contraire, progressiste. Donc, le monde musulman, et, et vous le voyez, et je pense que pour ceux qui ont voyagé comme moi euh, en Iran, euh, euh, sur les bords de la mer Noire, de la Caspienne, c'est impressionnant les restes. C'est les, les plus beaux restes de la planète, quasiment, non Vous êtes allés à Espagne, je suppose, tous ici. Non, non. Qui est allé en Iran ici dans la salle Alors, eh bien déjà, c'est pas mal. Je me trompe quand je dis que c'est parmi les plus beaux restes de la planète. Dites-moi si je me trompe. Vous avez le hein ben, C'est les plus belles choses. Mais J'adore Versailles, hein. Enfin, allez, on ne joue pas dans le même cours, quand même. C'était d'une richesse, le monde iranien. Bon. Donc ce mot, pourquoi j'en parle Eh bien parce que ce que vous avez ici, c'est la séquence dans laquelle nous vivons toujours aujourd'hui. C'est l'essor, puis le déclin, puis les déchirures la crise, les crises aujourd'hui du Proche-Orient, du Moyen-Orient sont le résultat hein, de cet essor extraordinaire qui a marqué dans les têtes hein, cette impression ben, d'avoir été au centre de la planète et puis la chute comme pour les Chinois hein, il y a eu cet essor puis ensuite la chute qui crée quoi ça crée un ressentiment un ressentiment vous le bien chez nous, chez les hommes, parce que chez les femmes, je ne sais pas très bien, mais chez les hommes, c'est la carrière professionnelle. non On arrive, 20-25 ans, on fait tout flamme, on monte, on monte, on monte, on monte. Puis après, bah, bon, ça dépend, il y a une course. À partir de 40-45 ans, et puis après ça baisse, ça baisse. Hein on le vit mal cette période-là. Une période qui peut être une période de déclassement. Puis vous avez beaucoup de gens qui euh, ont les dents longues, qui ne respectent pas du tout cela. Non Ce sont des périodes de crispation. Le monde musulman vit cela. Et pourquoi c'est important Parce que on ne comprend pas que le monde occidental, son histoire commence en réalité là. Je sais qu'il y a l'Empire romain, il ne faut pas le mettre de côté, l'Empire grec, mais sur le plan de l'histoire du monde moderne, elle commence là, notre histoire. Comme nos amis musulmans, qu'ils soient chiites, ismaélites, sunnites, sont le centre du monde et le centre des sciences et des arts l'Occident qui sort d'un Moyen-Âge terrible n'est-ce pas Terrible Moyen-Âge en peste, etc. se lance à la conquête du Nouveau Monde et le Nouveau Monde pour eux bah, c'est ça quoi c'est euh, l'Amérique et, 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 et l'Europe vit sur ce rêve qui a commencé euh, au 15 siècle et qui effectivement a eu des comme conséquences qu'à partir de cette conquête de l'Amérique l'Europe est revenue sur la carte du monde au centre et a colonisé le reste du monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. pour ça qu'il faut faire très attention. L'Europe s'est arrêtée, en tout cas, il y a un certain nombre de gens en Europe qui se sont arrêtés. L'aveugle touche le mur, atteint le bout du monde. Il y a des gens qui considèrent, ça y est, hein, l'Europe restera à jamais. Hein, la civilisation dominante... Le, le, la zone la plus prospère. Le, cet après-midi, on discutait du modèle politique, démocratique, liberté, égalité, fraternité, une valeur universelle. Mais hey, ça tourne la roue. Et euh, euh, on est dans la phase, effectivement, postcoloniale. Et dans cette phase postcoloniale, eh vous avez tout bêtement ce que j'appelle la renaissance. Vue d'Inde, vue d'Afrique vu de Chine, ces pays ne sont pas en développement. Comprenez bien qu'ils étaient déjà développés, ils se percevaient en tout cas comme étant développés. Et ils ont été beaucoup plus riches que l'Occident pendant une longue période. Et donc pour eux, eh bien, c'est une renaissance. Et c'est une renaissance qui se fait contre l'Occident. Parce que l'Occident les a enfermés dans un rôle subalterne connaissez, non Quand on parle des Chinois, vous n'allez pas me dire que vous avez spontanément une erreur de respect pour ces gens-là, non Quand on parle des Indiens. Non Ah, oh, des gens, oui, on aime bien Gandhi, d'accord. Mais sinon, on sont pauvres, tout ça. Alors, je ne vous parle pas de l'Africain. c'est pas grave, on ne va pas dire, mais à pas j'ai fait des bêtises. Mais comprenez bien qu'on vit dans un monde pour l'instant qui... Effectivement, on ne vit pas sur la même longueur d'onde. monde. Vous avez trois grands mondes. Alors, je suis économiste, donc je vais vous ennuyer avec deux, trois oui. petites choses, vous m'excuserez. Là, ici, vous avez... Pompompomp, ça va un peu vite, hein, c'est pareil. Voilà. Et donc, c'est ici pour le rouge. Ah, ici, vous avez la répartition de la population mondiale. Alors, j'aime bien ce graphique parce que vous avez des couleurs. Le bleu, l'Afrique, l'Inde et la Chine. Et ça, ça commence à, à l'an 1 de notre ère. Et simplement, ce que ça montre, c'est que ben, ces pays ont plutôt, vous voyez, toujours représenté les deux tiers de la population mondiale. Donc hein, Voilà, pendant 20 siècles. Donc, quand vous êtes en Chine et que vous leur dites ah, « votre population, ça augmente beaucoup, vite !» C'est pour ça que vous avez l'importance. Ils ne comprennent pas très bien. Ils ont toujours été, toujours été, l'Inde et la Chine en particulier, l'Afrique un peu moins, hein, au centre du monde. J'ai pas l'outre-cudence de mettre la France. Vous comprenez que c'est n'est pas une question d'outre-cudence, c'est mon ordinateur ne veut pas la mettre, on la voit pas. Ben oui, c'est comme ça, voilà. Et alors, pour eux, leur lecture qu'ils ont, le ben, deuxième tableau, c'est la répartition de la richesse mondiale. Donc vous voyez le PIB, tout le monde a un jour été dans un cours d'économie, on leur a expliqué produit intérieur brut. On regarde le gâteau mondial et on regarde comment il se répartit depuis l'an 1 de notre ère. Il ne faut pas idiot. Hein Là, regardez, ça c'est la Chine, ça c'est l'Inde, et ça c'est l'Afrique. Ils ont jusqu'à 1820, Je... Ça va, 1820, c'est pas trop vieux, hein, quand même. C'est euh, 1820, 1920, 2020, c'est à peine deux bois C'est. Eh oui non, mais nous, on pense que 1820, c'est très vieux. Mais c'est incroyable, ce, cette absence hein, de, de, de perspective historique. C'est de trois générations, 1820. J'aurais presque pu connaître mon arrière-grand-père qui était de cette période-là. Donc, jusque 1820, le phénomène majeur du monde, c'est que vous avez trois grands géants économiques, qui le sont, parce qu'ils sont aussi géants démographiques. Et, et, et quand vous allez euh, en Inde et que vous visitez, euh, je ne sais pas, euh, euh, je vais aller à Bijapur, ça vous dit quelque chose, Bijapur Tout le monde a visité Bijapur, non Comment vous n'avez pas visité Bijapur Oui, Bijapur, c'est... Vous voyez, euh, voyez c'est minaret euh, euh, avec des coupoles. Hein c'est la plus grande coupole du monde. Mais elle fait trois fois celle de Rome. Pape et pas jaloux, hein mais elle fait trois fois celle de Rome. Ça veut dire que sur le plan technologique, on maîtrisait bien quand même. Benjapour, ça a été construit à cette période-là. Et euh, vous avez donc ici la distribution du PIB mondial. Et puis, ben, vous avez l'effondrement. Ça vous va Là, vous voyez, euh, ceux qui sont.. Euh, vous êtes tous des montagnards. Même ben, minutes, il reste. C'est bon, hein Non, mais il faut le dire aux autres, moi je suis transparent. <rire> vous êtes dans des zones de montagne. Comment vous, vous appelez ça Géosinclinale. C'est bien ça, non Il y a des professeurs de géographie qui peuvent nous aider dans la ça. Ah, C'est un géosynclinal, hein c'est-à-dire, il y a eu un choc. Hein, C'est bien ça, il y a eu un choc sismique. Bah, C'est un choc sismique. Je comprenais que ces pays-là, ces zones, ces empires, parce que l'Inde n'était pas un pays qui était, en termes de revenus par habitant, au moins aussi riche, voire plus en moyenne que l'Europe, se trouve tout à coup, tout plongés dans le sous-développement sous-développement, on est toujours le sous-développé de quelqu'un. Hein donc c'est un sous-développement relatif et manque de chance quand même. 1820, c'est la période où effectivement l'Europe qui a conquis le Nouveau Monde, qui a rapporté du Nouveau Monde les métaux précieux, donc le capital qui va être à l'origine de la révolution industrielle, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que les Espagnols qui ramènent l'argent, les Portugais, etc., les Anglais leur piquent, hein. c'est comme ça que ça se passe, le commerce. Et eux, ils investissent. Et donc le moment où l'Europe décolle, c'est le moment où elle intègre ce capital qui est pillé, parce que c'est pillé, hein, de l'Amérique, des Amériques, pour le réinvestir dans euh, euh, la révolution industrielle et prendre possession du monde. C'est sur le plan technologique que s'est jouée, évidemment, la conquête de la Chine, de l'Inde, et je ne parle pas de l'Afrique, vous avez tous saisis comme moi, que euh, ce qui s'est passé en 1885... Qu'est-ce qui s'est passé en 1885 Ce pas une date importante, hein Non, non c'est pas mon grand-père qui est né, Non, je promets. Mais, mais il y a eu une petite chose importante à l'échelle de la planète. Hein Le traité de Berlin. Ah, da, 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 da. oui, enfin, ce n'était pas un traité. Le congrès de Berlin. Le partage de l'Afrique. Je veux dire, les Africains, c'est incroyable. Là, toutes les mains se seraient élevées. Ils connaissent tous, par cœur. Évidemment, les conséquences pour l'Afrique vont, vont, vont aller au-delà du XXIe siècle, parce que les frontières héritées de cette période ne correspondent pas, justement, à vous vous rappelez la carte de l'Afrique que j'ai montrée tout à l'heure. Donc il y aura bien que l'Afrique assume, mais elle a hérité de cette situation où les frontières coloniales ont mis euh, euh, l'Afrique dans une cage qui est euh, celle de devoir retrouver... Euh, le sentiment de vivre ensemble, donc de partager des choses ensemble. Vous voyez le problème de la Centrafrique ben, Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, oui, il y a des enjeux économiques, mais c'est parce que d'abord on a mis des peuples, ben, des peuples dans une même cage et qu'ils se se bagarre pour le pouvoir, pour la richesse économique. Ça, c'est la perspective géographique. Ben, le monde qui est en train de se dessiner, c'est celui-là. Donc vous retrouvez la perspective où ça vous rend malade parce que il faut tourner la tête en bas. Le problème, c'est que si vous êtes un martien, vous êtes d'accord avec moi, que avoir un pôle nord ou un pôle sud, ça n'a aucun sens. D'autre part, ce que je disais euh, aux jeunes de la villa, euh, c'est qu'on a ici des surfaces qui sont proportionnelles, véritablement, alors que la plupart des cartes que l'on a, du fait que c'est une planisphère, paf, on met à plat, et donc ça, il y a une distorsion dans les réelles superficies. Si bien que le rapport entre la France et l'Afrique là que vous avez hein, est inversement proportionnel au rapport que les médias vous présentent de l'Afrique et de la France vous voyez ce que je veux dire ça va, On dit comme ça c'est pas que la France est un petit ou un grand pays mais elle se pense c'est ça le problème elle se pense un hein, acteur actuel du monde contemporain Or, oh, or, oh, je ne peux pas vous mentir je passe ma vie à voyager auprès de tous ces gens là de tous ces peuples mais ben, ce n'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas bien évidemment. Et, et, et cette carte va un peu dans ce sens-là. Oui. Bon les États-Unis, les Français l'ont euh, écrasé le déclin américain. On n'a jamais vu autant de livres qui ont ce titre, n'est-ce pas? Pour les gens comme moi qui ont une soixantaine d'années, tous les ans il y a un livre qui sort sur le déclin américain. Ben, oui, manque de chance, ça bouge pas. Là. Ah, ouais. Toujours autant de Nobel, ces imbéciles. C'est l'économie qui a démarre C'est les premiers à avoir élu un Noir, on me des comptes quand même. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans ce triangle que j'appelle Chine Afrique Pourquoi je l'appelle comme ça Je m'ai venu à Dubaï. Parce que quand vous êtes à Dubaï, voyez-vous où c'est Dubaï Eh bien, euh, vous êtes ici avec des gens qui viennent du monde chinois. C'est par là que transit une grosse partie euh, des marchandises du « Made in China ». tout bête, mais le « Made in China », vous voyez, il n'y a pas une boutique où vous ne trouvez plus du « Made in China » aujourd'hui. peut-être pas chez le coiffeur, et encore. Vous trouvez quoi Vous trouvez tous les informaticiens du monde indien. L'industrie mondiale de l'informatique, alors ce n'est pas très important l'informatique, hein enfin, l'industrie mondiale de l'informatique est en Inde. Et euh, comme nos amis euh, qui ont du pétrole... N'avaient pas suffisamment de ressources humaines, eh bien, ils ont importé, parce qu'il manquait de ressources humaines, les Pakistanais, les Indiens, les Bangladeshis, etc. Et c'est eux qui font vivre hein, l'ensemble de ces Émirats euh, arabes unis et l'Arabie saoudite, etc. Ça fait beaucoup, quand même, puisque bah, c'est le premier producteur mondial hein, d'hydrocarbures, cette région-là. Et puis, bah, ce qu'on a découvert, parce que j'ai découvert, c'est justement, l'Inde et la Chine n'étaient pas seulement. Euh, euh, des puissances qui montaient, mais de plus en plus, ils travaillaient avec l'Afrique. Et ils étaient même à ce point présents en Afrique que la Chine est le premier partenaire économique de l'Afrique. Pendant que la France a dû de baisser de moitié ses parts de marché commercial, hein, l'Afrique est passée de 1% des échanges commerciaux de l'Afrique à 20% aujourd'hui. On ne vous rendez pas compte parce que c'est des chiffres, 1%, 20%, ils nous emmerdent avec ces pourcents. Ben, vous prenez votre salaire, ça va, vous prenez votre retraite, peu importe, non, votre salaire. Et puis, euh, si je dis qu'il est égal à 1000, si c'est 20%, ça fait 20 000. Donc, vous voyez, si vous êtes à peu près dans le même confort de vie, si vous avez selon que vous avez 1000 euros ou 20 000 euros, ben, c'est l'écart qu'il y a aujourd'hui dans le poids économique euh, de la France qui, pourtant, dans cette zone extrêmement importante, bien sûr, hein, euh, et, et, et la Chine. Et Puis ce que j'ai découvert, c'est que l'Inde, c'est le troisième partenaire économique de l'Afrique. Et pour des raisons euh, stupides, bizarres, c'est qu'au moment de, euh, la, la, de, de, de la fin de l'esclavage, d'abolition de l'esclavage, euh, eh ben, on a manqué de main d'œuvre. Et, 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 et en particulier, euh, on a été la chercher en Inde et en Chine. Parce que ces populations étaient rentrées dans le déclin. Vous vous rappelez ces cours, 1820, la chute. Et euh, la situation était dramatique en Chine et en Inde. Parce que les industries ou les activités économiques avaient été complètement réorientées vers une sorte de pillage colonial. Et donc euh, bah, vous avez des, des dizaines, des centaines de milliers d'Indiens, de Chinois, mais surtout là pour l'Afrique, des Indiens, notamment euh, Kenya, euh, Afrique du Sud. À la Réunion, à la, Réunion. À la Réunion, vous avez des temples de Ganesh, vous avez un tiers quand même de la population de la Réunion, ben, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, bon. un tiers, un quart sont les Chinois quand même. Est-ce que, est que vous pensez qu'on qu intègre cet élément-là Donc euh, l'Inde est extrêmement active aussi en Afrique. Puis la, la, la raison pour laquelle euh, ces deux grands géants sont euh, en Afrique, c'est pas difficile. Vous voyez, je sais rattraper mon temps. Voilà, hein. <rire> ah, on va rester. Parce que la bataille sur l'Afrique se joue sur les business models. Ils rigolent parce que ce matin, je <rire> vais en parler. C'est-à-dire, ce n'est pas la technologie qui, sur la Chine, sur l'Inde ou sur l'Afrique, est l'élément clé de la, de, la, de la bagarre économique. C'est la Capacité de mettre sur le marché des produits ou des services qui sont cohérents avec les ressources de la population vous comprenez bien que lorsque je suis en Afrique si j'ai un téléphone mobile surtout les Samsung il faut que je les recharge toutes les 5 minutes et qu'il n'y a pas d'électricité dans les, les, les 4 5 du continent africain ben même si j'ai de l'argent pour m'acheter un téléphone mobile, je l'achète pas. Et donc, l'ingéniosité africaine a consisté... <tousse> Blablabla... Blablabla... C'est pas ingénieux, leur système... Donc... Ouais, je vais... On remonte par là, je crois. Voilà. Excusez-moi. L'ingéniosité... Vous connaîtrez déjà la fin. L'ingéniosité africaine, ben, c'est un Africain qui a inventé ça. Il a inventé une batterie ils n'ont pas d'argent peut-être pour s'acheter des vélos. Bon. Alors ils marchent à pied, euh, pour s'acheter des voitures. Ils marchent à pied, ou des vélos, il y en a beaucoup. Et donc, euh, ben, ils ont trouvé un système où je recharge le téléphone avec tout simplement un vélo. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut être un grand, grand, grand grand scientifique, M. Le Maire, pour penser à ça Non, il faut avoir un sens pratique. Celui, celui de, 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 des Français de la Révolution industrielle on, on, on nous bassine avec cette idée que c'est la science qui a été à l'origine de la révolution industrielle. Non, il y a eu, bien sûr, des percées scientifiques, mais il y a surtout eu des entrepreneurs. Regardez l'histoire des Louis Renault. Des, hein, ce sont des gens qui ont bricolé euh, les grandes découvertes dans le téléphone, etc. C'est pareil, c'était des entrepreneurs qui euh, étaient ingénieux. Et donc, on a fait, voilà, on a ici un bon exemple de Chine d'Afrique. Le téléphone, il est fait en Chine. Il n'y a qu'en Chine qu'on peut aujourd'hui sortir des téléphones à 5 euros. Là, vous voyez, il vaut 5 euros celui-là. Parce qu'il y a la production de masse. La Chine a inventé, il y a 20 siècles, 20 siècles, la production de masse. Ils faisaient déjà des porcelaines pour le monde entier, dans des usines où vous aviez 50 000 ouvriers. Enfin, des usines, des ateliers, hein, mais 50 000 ouvriers. Donc la division du travail permet de produire à des prix très bas, sur le et puis le software, c'est un software indien. Pourquoi le software indien ben Parce que vous savez, il y a un truc tout bête dans les familles africaines, c'est que euh, comme euh, on n'a pas un téléphone par personne, en tout cas on n'a pas commencé par un téléphone par personne, on a un téléphone pour la famille. Et donc il faut avoir la possibilité d'avoir plusieurs cartes SIM. Parce que il y en a une pour l'oncle, l'autre pour la tante, on a le même téléphone, mais chacun son compte. Eh oui, il fallait penser quand même. Mais les Indiens, ont. Oui et développer ce type de logiciel ou bien des logiciels MP ça, ça s'appelle la banque l'Afrique va bah, probablement vous, voyez, vous verrez jamais en Afrique je pense à l'avenir euh, mais même en Inde on ne voit pas euh, autant d'agences là que comme ici à Alberville hein, la première industrie commerciale c'est être les banques je pense avant même les euh, euh, les le premiers c'est quoi c'est les opticiens peut-être je crois que c'est les opticiens non ou les coiffeurs non. non le premier c'est les banques il y a des agences partout. C'est que ça coûte cher. C'est pas grave, c'est vous qui payez. Mais dans ces pays-là, on saute et on va vers la banque électronique. Ça s'appelle m Ce sont tout simplement des transactions qui se font par ces petits téléphones. Donc, cette ingéniosité, mais africaine, mais pas seulement, chinoise aussi, euh, voilà, euh, on la retrouve dans des pays comme les Philippines. Alors, on n'est pas euh, en Chine, mais je vous ai parlé du monde chinois. Donc, qu'est-ce que c'est que ça c'est bizarre C'est une bouteille d'eau, non Ben bah oui, c'est une bouteille d'eau. Et qu'est-ce qu'on a inventé Vous êtes euh, scientifique, monsieur le maire. Hein c'est un système où j'ai pas besoin d'ampoule, j'ai pas besoin d'électricité, j'ai de la lumière dans ma maison avec quoi Une bouteille d'eau, tout simplement, et la réfraction du soleil, m'éclaire. Essayez, vous verrez, ça marche très bien. Eh oui, pas dépenser quand même. Géniosité africaine, toc, toc, toc. Ah, c'est pas ingénieux l'autre truc. Hein <rire> Alors, voilà. oh bien. Alors ici, les Brésiliens, c'est les Brésiliens dans le domaine financier, hein, la fameuse SkySa qui a développé euh, la microfinance. Vous avez entendu parler de la microfinance. Vous croyez qu'il y aurait de la microfinance en France Il y aurait autant de chômage Vous avez essayé d'aller travailler dans une banque pour demander, euh, vous, dans votre projet, hein. vous allez voir un banquier puis vous allez voir, j'ai un projet, hein, vous, les jeunes de la villa. Là. Vous allez voir le crédit agricole et personne, le directeur n'est pas là. Bon, on peut le dire. Vous allez au crédit agricole demain et vous dites ben voilà, j'ai un projet, j'ai besoin de 5 000 euros de crédit. Microfinance, c'est ça, c'est entre 1 000 et 5 000. Mais ce pas possible. En France, il n'y a pas. Du tout. Eh bien, la microfinance, c'est un élément qui, euh, en Inde, en Afrique, permet à ces pays de décoller. La possibilité, avec des fonds réduits, de déclencher l'acte d'entreprendre. J'adore la France napoléonienne, mais si on n'a pas d'entrepreneur, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'État. On est bien d'accord Eh bien, l'entreprendre, l'entreprise, c'est le cycle du capital. Il me faut un peu de capital pour lancer mon entreprise. Mais du petit capital, pas des grosses sommes. Ah, en France, vous pouvez trouver un milliard, sans problème, vous trouve immédiatement là. Bah, bah, si vous l'appelez d'assaut, vous ne savez quoi mais euh, la microfinance, c'est une vraie révolution. En Chine, ça s'appelle différemment, mais ce n'est pas grave. Et puis, vous avez le fameux modèle de la Tata Nano, la petite voiture, hein, la, la moins chère du monde. C'est -ce ça, les normes euh, dans ce nouveau monde qui se développe. Donc, le problème, ce n'est pas d'être... Euh, voilà, c'est ça, le système de, de paiement par, euh, par téléphone mobile. Sans la Chine, tous ces modèles ne verraient pas le jour, point essentiel. Sans l'Inde, ils ne verraient pas le jour non plus. Parce que c'est dans ce pays-là qu'on innove le plus. Au sens frugal du terme. Et puis, bah, l'Afrique, ça nous permet de décoller. Donc, pour terminer, une oui. oui. C'est exactement ça. Voilà. Je remonte un peu, alors. Cinq minutes, c'est... Le monde, c'est peut-être pas la route de la soie, mais pas loin, mais là, c'est la route de la soie des économiste qui voit tout au travers des chiffres, donc vous n'en voulez pas. Ça, c'est quoi C'est, Prenez simplement à droite, parce qu'à gauche, c'est la même chose, mais un peu plus technique. Ça, c'est le monde dans lequel, entre 1980 et puis 2050, hein, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est la répartition du gâteau mondial. Vous vous rappelez, j'avais présenté le gâteau mondial depuis l'an 1 de notre ère jusqu'à aujourd'hui, et ça, c'est la déformation qu'on observe. Or, pourquoi j'insiste là-dessus Là encore, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, et c'est génial. Mais là, mon tableau remonte à 1980. Pour les jeunes, ça donne l'impression que c'est loin, mais en moyenne pour la salle, hein, c'est pas très loin. Pourquoi c'est pas très loin 1980, à nos jours, 33 ans. Oui, c'est peut-être beaucoup. Mais pour les gens qui sont ceux de l'industrie à le encore plus. Est-ce que ça fait beaucoup entre le moment où je prends une décision d'investissement public et le moment où euh, j'ai mis en place l'équipement et la durée de vie de l'équipement C'est un cycle d'investissement public, non 30 ans. Voyez encore, c'est peut-être plus, mais combien de temps c'est un cycle d'investissement public 30 ans. 30 ans. Ça, c'est un cycle d'investissement public. Donc, il ne faut pas se tromper, hein quand j'investis en 1980, les dés sont jetés jusqu'en 2010 ça veut dire qu'inversement quand je lance dés en 2010 ça va marcher jusqu'à 2040 et on est en 2014 donc vous voyez ma carte reste dans l'échelle de temps normale des décideurs Eh bien ce qui s'est passé entre 1980 et aujourd'hui vous voyez la Chine le poids économique était ridiculement petit c'est pour ça que j'ai proposé comme sujet de thèse hein
3: quand
2: même sont <rire> Allez. Voilà. La Chine, c'était tout petit. L'Inde, le bleu, regardez l'Inde et la Chine, c'était le même point économique. On l'a déjà oublié ça. Parce que la Chine est devenue tellement grosse qu'on ne s'est même pas capable de se rappeler qu'en 1980, quand je vais en Inde et en Chine, c'est la même misère. Pauvreté de masse en tout cas. Et puis,
0: euh, alors là, les gens sont encore pire. Vous voyez, c'est le
2: total de l'Afrique. L'Afrique, le poids économique de l'Afrique comptait autant que la Chine et l'Inde. Bizarre, non hein Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il y a eu un trou en Afrique. Les années 80 sont des années... À partir des années 80, l'Afrique va rentrer pendant 20 ans dans un cycle de violence, de guerre, etc. Largement perpétré par qui Eh bien, par les puissances coloniales, bien sûr. Il ne faut quand même pas... Vous avez... Vous avez tous lu ou entendu parler de ces bouquins sur la France-Afrique. Hein, je ne vais pas vous dire, moi, un ancien ministère des Finances, ancien, donc j'ai le le dire maintenant, le nombre de coups d'État qui ont été perpétrés quand même par nos services. Que ça soit défendable pas défendable, demandez à Mme Areva ce qu'elle en pense. Mais le fait est que c'est bien comme ça que ça s'est produit. Il y a eu une guerre Est-Ouest, en particulier en Afrique. Il hein, ne faut pas non dire que les méchants, c'était les Français seulement. Il y avait un conflit. Le conflit a mis l'Afrique à bas. On n'a mis que des poupettes, hein, comme on dit, des dictateurs. Vous vous rappelez l'affaire de diamant de. Ils étaient gros comment vous étaient très gros. Hein. Ben oui, bah, quand même. Vous croyez Vous ne croyez pas qu'il y a une relation entre ce qui s'est passé il y a 20 ans et la situation actuelle Mais ben bien sûr qu'il y a une relation. Quand vous détruisez une structuration politique, elle, elle met des décennies. C'est encore plus compliqué que des bâtiments publics de mettre en place des institutions démocratiques stables. Donc voilà, le monde dans lequel on a vécu pendant 30 ans, c'est le réveil des trois G. Et le problème, c'est qu'il y en a qui pensent que c'est déjà fini, que la Chine va tomber, et, et c'est pas crédible. Bien sûr qu'il y aura des accidents, bien sûr qu'il y a des crises financières, mais est-ce que vous croyez que la crise des subprimes, que vous avez donc tous connu, quel que soit votre âge, ici, en 2009, a mis à bas l'Amérique ben non, les crises, il y a que les Français qui pensent, c'est pour ça qu'ils vont chez les psys tout le temps et qu'ils prennent des anxiolytiques. Ils pensent que la crise, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la normalité. Ben si bien sûr, il y a peut-être un peu moins de gens seuls. Hein, si on intégrait cette dimension de la vie, la crise fait partie des choses normales. C'est pas pour ça que ça disparaît. Donc nous rentrons dans un monde. Vous voyez les trois fameux acteurs de la route de la soie ou des routes de la soie de Marco Polo. Dimbatouta, on les retrouve au cœur de l'économie mondiale. Ça ne veut pas dire qu'on est tout petit, qu'on n'a rien à faire, mais ça veut dire que si on n'ouvre pas grand les fenêtres, aujourd'hui, et notamment sur le plan culturel, ce que vous faites au Grand on s'intéresse à la montagne, aux zones de montagne, on s'intéresse aux cultures que véhiculent ces paysages, eh bien euh, nos enfants et nos petits-enfants, euh, c'est terrible ce que vous leur faites. Vous ne les préparez pas à travailler dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il sera dans les 20-30 prochaines années. Bien souvent, ça s'explique par un, un seul phénomène, c'est un phénomène démographique, j'adore la démographie, c'est pour terminer. Vous vous rappelez que... Voilà. Le monde dans lequel nous vivons et vivent nos dirigeants c'est un monde, pour eux, qui a commencé en « Oh là 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 bon ». C'est bon tac. C'est un monde... Regardez la date de naissance de tous les dirigeants, de tous les propriétaires de journaux, de tous les propriétaires de télé. Ils sont nés là. Ils sont nés là. Je ne parle pas de vous, hein Vous êtes nés avant. Non. <rire> Quelle est l'espérance de vie de ces gens-là Ça choque. 100 ans. Ah, oh, c'est pas possible. Ben oui, 100 ans. Il est normal que les gens qui sont nés dans les années 50-60 et pour des raisons de progrès, d'alimentation, du fait qu'on travaille moins dur quand même, j'ai pas dit moins longtemps, plus longtemps, moins dur, fait que l'espérance de vie moyenne de ces gens-là est de 100 ans. Donc là, c'est la courbe de nos dirigeants et puis de nous tous. Enfin vous les jeunes, vous sortez là, vous êtes nés là, et puis vous, vous allez sortir du champ. Je m'intéresse aux vieux qui prennent aujourd'hui les décisions. Ça veut dire que Boileau, il va vivre jusqu'à 2056. Et il faudrait que je sois déjà à la retraite sous prétexte que j'ai 58 ans. Vous comprenez le problème C'est que ceux qui gèrent aujourd'hui ce pays le gèrent en fonction d'une échelle de temps qui n'a rien à voir avec l'échelle de temps normale et rien à voir avec le monde tel qu'il évolue. Ça, c'est la population du monde. Vous avez vu l'Afrique La Chine et l'Inde. Et la France, elle est là. Ben oui Et alors, ce n'est pas parce que vous êtes petit que vous êtes imbécile. Nos amis suisses, on s'apprend quelque chose. Non. Est-ce que, est que la Suisse se plaint Non C'est une question de... Si, si j'ai les yeux en face des trous... Si je joue le monde tel qu'il est, ben je vais prendre les bonnes décisions en fonction du monde tel qu'il évolue. Ah, temps en temps, il y aura des saletés qui viendront se brancher dans votre système bancaire, un chef d'État africain pas très... Euh, bah, ouais. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas ça le secret fondamentalement de la capacité de la Suisse à euh, euh, rebondir en permanence. Ils ont les yeux grands ouverts. Grands ouverts. Vous ouvrez le journal suisse, non il y a encore des pages où on parle d'autre chose que de la culotte de la princesse de je ne sais quoi il y a de l'information bon donc pourquoi c'est important parce que si on arrivait enfin une bonne fois pour toutes dans ce pays à se dire que là ceux qui sont en 1950 portent la responsabilité de notre monde jusqu'à 2050 monsieur le maire vous croyez qu'il y a des maires en France qui pensent que les décisions qu'ils prennent jusqu'à 2050 il y en a très peu très peu ah, la retraite, 60 ans. Ben après, qu'est-ce qui va payer les retraites Eh bien, c'est les pauvres jeunes qui sont nés ici et qui, eux, n'ont pas été préparés à un monde qui ne sera plus du tout le même et qui n'auront pas les ressources pour ce monde-là. Donc, il faut absolument qu'on qu ouvre tous les yeux et qu'on essaye de nous adapter à un monde qui est passionnant, puisque c'est la redécouverte, comme ça, hein, de, ces, de ce monde chinois, de ce monde indien, de ces mondes oui. africains. Et donc du Moyen-Orient, vous m'excuserez mais comme il est au centre de ces mondes, eh bien, il faudra faire avec. Et alors souvent on s'aperçoit qu'on revient à ma première slide, on revient à cette idée que oui, l'espèce humaine, ben, c'est une race. C'est une race. Et que euh, l'avenir du monde ben, dépend de notre capacité de travailler ensemble. Et euh, si on pouvait euh, euh, se cultiver, là encore, hein, regarder l'ensemble de ces nouveaux arrivants, puisque pour nous, c'est des nouveaux arrivants, puisqu'ils ont disparu pendant toute une période de l'histoire, on devrait avoir probablement euh, euh, un avenir, peut-être pas tout rose, tout rose, mais un avenir qui est quand même euh, euh, positif pour tous. Ça sera pour tous ou ça ne sera pas pour tous. Donc la nouvelle route de la soie, celle du 21e siècle, à mon avis, elle est au moins aussi passionnante que celle du 14e siècle. Donc si vous avez lu et apprécié ce que Marco Polo vous a dit du monde du XIVe siècle, vous apprécierez d'écrire, vous, la route de la soie du XXIe siècle. C'est-à-dire, votre siècle. Ne hein dites pas, le hein, XXIe, c'est loin. Là, il est là. Moi, je serai là encore en 2056. Ouais, non hein, donc, il sera bien, dans pas mal, siècle. Oui, je suis d'accord. Tout le monde ne sera pas là, madame, en 2056. Mais pensez aux autres. Merci.
4: beaucoup
5: de votre patience. Bien. Bien. Je n'ai pas. Voilà. Merci. Euh, on va s'asseoir. Euh, bon, je ne sais pas comment vous avez goûté ce, ce moment. Donc, je l'ai goûté avec délice. Alors, euh, je ne sais plus quelle heure il est. Du même coup, je suis assez perturbé. Non, mais c'est surtout que j'ai vu que j'étais au début de la au début de la courbe pile. Euh... Alors, il est il est 10h moins le quart, 10 h quart, 10h20, ça vous va euh... Après, je dis tout de suite, pour ne pas l'oublier, Jean-Joseph euh, pourra euh, signer hein, les livres de Chine d'Afrique, parce que, ce bon, c'est pas de la pub, mais on a vraiment envie d'en savoir plus pour ceux qui n'ont pas encore acheté ce, ce livre. On va demander, mais, euh, on va demander à, à trois voyageurs de la villa, Marco Polo, euh, de nous rejoindre pour amorcer des questions. Euh, on va dire deux mots, bien sûr, de, de, de ce qu'ils font. Alors, la villa, on rappelle rapidement, c'est Albertville, c'est tout nouveau. Et c'est des résidents comme la villa Médicis, un petit peu de manière plus modeste, à Rome, c'est ça, <rire> et consacrés au voyage. Et on a passé une, une journée de, de boulot terrible et ça va continuer samedi et dimanche. Et Jean-Joseph notamment a participé ce matin à, à nos travaux. On va vite appeler, pour ne pas perdre de temps, Bé Béatrice Roman Amat, Jonathan Métro, un Suisse, Donc, euh, et Marion Longo. Voilà, nous vite nous rejoindre. On prend alors, ils sont 14, je crois, c'est ça 14, hein vous êtes 11 femmes. Bon. Donc là, l'homme est sur euh, Alors, bon, très rapidement, euh, deux mots sur, 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 sur vous. Euh, alors, comment on, comme on se connaît, Je ne sais plus. C'est Béatrice. Voilà. Euh, bon, Béatrice, Renoir toi, tu. Euh, bon, je tutoie Jean-Joseph, donc on va se tutoyer. C'est une histoire de vieux de, de, de donc, euh, Béatrice Roramah, toi, tu pars deux de mots sur ton projet parce que tu es venu euh, enfin, tu, tu es venue avec nous là maintenant parce que toi, tu, justement, tu pars en Inde.
6: Oui, moi, je vais partir. Euh... Mets bien
5: ton micro. Ouais.
6: Oui, je vais partir deux mois en Inde et j'ai un projet de livre pour enfants. Donc, je voudrais essayer d'écrire un conte original mais qui sera inspiré des, de la mythologie et des récits traditionnels de quatre groupes euh, ethniques indiens.
5: Voilà, Marion, euh, dis-nous, euh, alors, alors toi tu pars en Tanzanie, donc c'est l'Afrique. Tout à l'heure j'ai demandé à Bruno, la Tanzanie c'est bien l'Afrique. Donc là, c'est quand même pas terrible, nos connaissances. Ah pas par oui. contre avec la Tasmanie.
7: Oui, voilà. euh, oui, donc moi je vais partir euh, quatre mois en Tanzanie pour faire un, un documentaire euh, sur les Hadzabe, qui sont un peuple de nomades chasseurs. Voilà. Je, je m'améliorerai. Ah. Les
5: Hatzabé. Voilà. Donc, les deux premiers, c'est un document. Ah, donc, c'est un... Un... pas un carnet de voyage, mais un bouquin, tu l'as dit, pour enfants. Toi, c'est un documentaire, un film. Hein. Et alors, euh, Jonathan, donc, qui est suisse, je le rappelle, mais bienvenue. Euh, il y a un suisse et un belge. Un suisse et une belge. Euh, dans les 14, comme quoi euh, la ville a Marco Polo. Alors, sinon, ils viennent de, de Bretagne, du sud, de l'Aveyron, de, de partout. Hein. Deux Savoyards, quand même, deux
0: hommes. Et euh, Jonathan, toi tu pars. Alors toi tu pars pour le Nouveau Monde. Euh, oui, voilà, exactement. Je pars pour le Canada, le Québec, précisément pour que ça parle français. Je vais faire un documentaire audio et je vais beaucoup m'intéresser sur l'indépendance, surtout sur l'indépendance des grands propriétaires terriens qui, euh, qui sont encore, euh, qui vivent quasiment en Antarctique. Et justement, je suis suisse dans un pays où, qui est vraiment très bien, comme il l'a dit, mais où on est aussi très dépendant de l'État et dépendant des systèmes de distribution. Et je m'intéresse à l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces gens-là Et par extension, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aussi
5: alors, on garde le micro, justement. On va commencer par toi. On, on, on est là un petit peu pour, pour, pour amorcer les questions. Après, il y aura deux des personnes, nos de, de bénévoles dans la salle, que je remercie d'ailleurs en passant. Une question pour Jean-Joseph Boileau ou remarque, ou, remarque, ou
0: commentaire. Euh, oui, j'en je aurais deux. Alors, d'abord, vous avez beaucoup parlé de, de changement, en fait, de changement complet, euh, d'influence. Et euh, on est dans un monde actuellement où on a très peur de ce changement-là, justement. On se dit, mais si tout d'un coup le monde devient chinois, qu'est-ce qui se passe Et ma question, ce serait, euh, les gens qui vivaient à ces époques-là, où il y a eu des immenses changements de langue, de religion exactement, comment les vrais gens, finalement les gens comme nous, vivaient ça On s'imagine qu'il y a eu des batailles et tout ça, des gens qui sont morts, mais comment les gens normaux ont vécu ça Est-ce que c'était si quelque chose de si terrible Est-ce que c'est quelque chose qu'on va rebouter Ou est-ce que finalement, ça n'a pas vraiment d'importance sur la vie de ces gens-là Et tu avais deux questions, c'est ça non. Euh, oui c'est ça mais peut-être celle-là au début vas-y vas-y c'est qu'on vous avez dit la Chine elle travaille avec l'Afrique et là je suis peut-être moyennement d'accord pour moi c'est plus une conquête économique je veux dire. si on regarde par exemple sur l'influence que la Chine a sur le prix du riz que les Africains n'arrivent pas pu produire du riz qui est moins cher que celui des Chinois et qui du coup change complètement les dynamiques de région et où il y a des gens qui perdent énormément d'argent travailler avec la Chine ou faire la conquête de l'Afrique, enfin, pour moi, ce n'est pas vraiment la même chose. Quoi. Je me demande si c'est si positif que ça en a l'air. Alors, euh, enfin, question relativement
5: courte, réponse relativement courte, pour euh,
2: qu'ensuite... Oui Plaisir dis, c'est un suisse. <rire> Chez l'Afrique, ça fait partie, je pense, de ce serpent de mer que les Français se sont mis dans la tête parce qu'ils n'arrivent pas à supporter qu'un concurrent soit arrivé. Je ne dis pas par là qu'il n'y a pas d'aspect négatif, mais quand je vais en Afrique, je discute avec les jeunes, avec les dirigeants, etc. Comme toujours, il y a à boire et à manger. Ah, ils s'en aiment pas. Les choses sont plus équilibrées qu'on ne pense. Est-ce qu'il y a une balance qui penche dans un sens ou dans l'autre Oui. Le rôle de la Chine en Afrique a été fondamentalement très, très positif, avec trois registres très simples cette histoire de riz est fausse, mais n'a pas de chance. C'est certainement pas le riz chinois qui est exporté vers l'Afrique, pour une raison simple, c'est que la Chine n'en pollue pas assez. Vous voyez, ça fait partie de ces... Vous ne l'avez pas sorti, vous ne l'avez pas inventé. Vous avez lu un jour, dans un torchon, un truc comme ça. Ouais, torchon, on peut appeler ça des torchons. Heureusement qu'ils sortent de moins en moins, d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas euh, je dire, une déontologie qui fait qu'à un moment donné, quand quelqu'un raconte oui, quelque chose comme ça, euh, il ne soit pas privé de ses moyens, de citoyenneté ou je ne sais quoi. Enfin. Parce que ça crée un racisme effrayant. Chaque Chinois, euh, chaque Africain aujourd'hui, grâce à cette façon dont les Chinois ont une efficacité de fourmis, ah ça nous fait peur ça les fourmis. Vous savez bien que hein, les fourmis on en a peur, c'est un animal qui fait peur. Bizarre, mais c'est comme ça. Il faudrait se poser la question hein, de ces fantasmes. Mais, euh, comme ils travaillent très bien, c'est vrai que les routes, les ponts, euh, les, 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 les ports, les aéroports, euh, le bâtiment de l'Union africaine, ont été construits en inter record dix fois moins cher que lorsque c'était Bouygues. Je peux donner des noms, ça va, on n'a pas d'accord, de, de partenariat avec eux. On aimerait bien, même. Hein. Bon, pas de place. Je ne vais pas aider, hein. <rire> euh, C'est la réalité. Alors, en négatif, s'il y a un déséquilibre entre... Eux, cette façon fourmi de travailler collectivement, et puis des, des États africains qui sont parfois politiques. Là, effectivement, le risque, c'est que euh, euh, l'Afrique rentre dans une relation néo-type coloniale. Mm -hmm. Mais je peux vous dire, ça, un, je n'y crois pas, parce que la Chine est en train de vieillir très vite, très vite. Et deux, il suffit d'aller dans un bureau qui parle à Paris pour comprendre que nos amis africains, oui, là, il y a un racisme implicite. Et ce n'est pas les des imbéciles du tout. Dans les petits parloirs parisiens, vous a pris des photos tellement c'est... Ce sont les Africains qui se font curer les, euh, les, les, les ondes, etc. C'est les Chinois qui travaillent. Mais c'est intelligent. Où oui, est le problème C'est très intelligent. En quoi c'est choquant Les Africains sont des gens qui ont une, une, une capacité euh, de, de, de dire non. Vous l'avez vu, vous avez du colonialisme quand même, non ils se sont complètement laissés faire Non. Voilà. Et donc je pense que sur la relation Chine-Afrique, c'est nous qui n'avons pas compris qu'un concurrent qui est arrivé a imposé de nouvelles conditions. Et ça a permis à l'Afrique de vendre ses matières premières dix fois plus cher. Comprenez pour l'Afrique ce que ça tout d'un coup représenté. Il y a eu des contre-coups, bien sûr. Et puis la deuxième question. La après, première, là, oui. La première, bon, hein, c'était sur. Pourquoi j'ai noté VAC Pardon, c'est sur le... Ah oui, oui, ah, c'est une très belle question, ça. Quand on, je pense, quand on lit les, 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 euh, la façon dont les Romains, parce qu'on a des traces quand même, écrites de l'époque où il y a eu ces bouleversements, les gens étaient conscients de ces bouleversements. Et euh, simplement, l'espace-temps était beaucoup plus long, c'est bien ça, non Donc, euh, aujourd'hui, on a une information directe de la France entière, donc c'est ça qui crée ces crispations-là. C'est qu'on a en permanence aujourd'hui la vision d'ensemble de ces bouleversements. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes dans une situation inédite. Le monde qui est en train de basculer nous fait peur parce que nous n'en sommes pas des acteurs de premier plan. On est des acteurs parmi d'autres. Et tant qu'on n'a pas trouvé la clé qui nous permette de nous repositionner en acteurs de ce nouveau monde, eh bien on va avoir peur, c'est normal.
5: Alors Marion et puis après, Béatrice, et puis on éclairera et hop
7: Donc du coup, j'aurais aussi deux questions, même si je ne suis pas vraiment sûre de ma deuxième question. Euh, du coup, j'ai été assez surprise par rapport au titre de, de votre intervention, de voir que c'était vraiment une vision très large que vous donniez par rapport au sujet des routes de la soie, ça devient une vision très large mondiale, etc. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que vous avez fait ces routes de la soie dans tous les sens que vous en êtes devenu à cette vision de la Chine d'Afrique que vous expliquez est-ce que c'est votre, votre formation, votre, votre carrière professionnelle en tant qu'économiste qui vous a amené à penser à la Chine d'Afrique et que du coup les routes de la soie étaient un biais pour euh, en venir à parler de ce sujet-là Voyageur ou
5: économiste en fait
7: hein ouais. Et après, alors je ne suis pas vraiment sûr de cette question parce que je pense que la, la réponse pourrait être très longue. Ah bah ben euh, non cool. Et en plus ça parle économie et je suis une fourmi en économie en essayant de pas faire peur avec la fourmi. Par rapport à vous, donc, euh, euh, vous dites les crises c'est normal. Euh, dans le monde, voilà, il y a eu les subprimes, c'est normal, il faut bien des crises. Euh, et ben je me pose la question, est-ce que c'est vrai Est-ce que toutes ces crises-là sont nécessaires Enfin, euh, ça peut être un, ré un régulateur à ce système-là, mais il y en a peut-être qui sont de trop. Les subprimes, par exemple, euh, c'est un problème d'information. On aurait averti les gens qu'il y a ce problème-là, les acteurs ne sont pas bêtes, ils n'auraient pas appris ces subprimes. Donc est-ce que vraiment, enfin, les crises sont normales euh, voilà. alors double
2: réponse en deux minutes la deuxième question est compliquée pour donner une réponse longue mais je, je, je reste sur ma position euh, oui les crises sont normales, il faut apprendre à faire avec ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter oui qu'elles sont légitimes, elles ne sont pas sûr. forcément légitimes ah, euh, mais si je prends l'exemple de la crise des subprimes je sais que ça choque beaucoup en France vous savez entre ces présidents ministres de l'économie qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes c'est bien ça que j'ai entendu il y a un an et demi de mettre fin à la finance horrible et puis ce qu'ils font hein, je préfère ma position, j'assume j'assume il est normal dans la vie financière qu'il y ait des crises car on ne peut pas toujours prévoir l'incertain or la vie économique est basée sur l'incertain, si on ne veut plus d'incertain, bah, bah, on ne bouge plus. Là, bougez plus. Mais dès lors que vous bougez, il y a un déséquilibre qui se crée. Et tous les déséquilibres ne peuvent pas être prévus, contrôlés. De la première question sur les routes de la soie, merci. Euh, la route de la soie, ce n'est pas celle de Marco Polo comme je l'ai indiqué, ça c'est la vision française ou européenne. Les routes de la soie, c'était des routes commerciales de l'Antiquité euh, que... Euh, qui, qui, qui ont été à l'origine de la richesse, précisément, de ce monde gigantesque, et aujourd'hui, la Chine, l'Inde. Et ce que j'ai indiqué, c'est que l'Afrique était sur ces routes de la soie. Et, et, et ce que j'ai fait, c'est en tant que voyageur, je me suis toujours intéressé à aller quand même sur place voir un peu les choses, donc c'est vrai que je les ai toutes faites, et qu'on voit bien le reste euh, de, de ces richesses, de, des routes de la soie. Et, et simplement, à un moment donné, un économiste euh, a besoin de mettre en cohérence. Des données en termes de prospective qu'il a pu sortir de ses ordinateurs, de leur donner une forme, et j'ai trouvé que la visibilité de ce monde des 20 30 prochaines années ressemble quand même étrangement à cette route de la prospérité euh, du, euh, du 8e, 10e siècle. Alors
5: j'attends ça à la route de la soirée de Alors dernière question sur le plateau, encore qu'on pourra revenir à vous, hein, aussi. Euh, Béatrice.
8: Alors, moi
6: j'avais une question qui rejoint un peu celle de Jonathan, qui portait sur la perception des Chinois en Afrique. Et j'avais l'impression qu'il y avait eu quand même pas mal de tensions ces derniers temps. Il me semble qu'il y en a eu au Ghana notamment, euh, autour de, euh, voilà, de la présence des Chinois dans l'industrie minière. Et voilà, donc je me demandais si vous, vous pensiez que, que c'était une situation viable sur le long terme, ou si, euh, il allait falloir, euh, je sais pas, un changement d'attitude ou de type de relation entre la Chine et l'Afrique. Vous avez déjà en partie répondu.
5: Et j'avais une deuxième question. J'en profite, deux <rire> questions.
6: J'avais une deuxième question, évidemment, sur l'Inde, comme c'est oui. mon terrain de prédilection. Vous avez l'air assez optimiste sur la, crée de la croissance indienne. Et j'ai l'impression, quand même, qu'elle se fait au prix d'une destruction très rapide de l'environnement, de beaucoup d'érosion des sols. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'accaparement des terres, d'exode de rural.
2: Euh, voilà, est-ce que vous êtes optimiste malgré, malgré tout ça Alors on va répondre sur l'Inde. Hein, euh... Oui, euh, est-ce que la problématique optimiste-pessimiste est une bonne clé dans la vie Non. Là encore, c'est peut-être ma déformation indienne. Il y a à la fois des raisons d'être optimiste, des raisons d'être pessimiste. La vie ne se partage pas entre Ah, vous êtes optimiste Non. Je regardais la méthode demain. Ah, ça va faire très beau. Oui, mais peut-être que. que peut qu'il qu fera comme une euh, Non, il faut avoir confiance ou pas confiance. La vraie question elle est là. C'est pas la même chose. Vous comprenez la, le distinguo. Être optimiste, c'est penser que tout seul les bonnes nouvelles vont arriver. Ou être pessimiste, c'est penser que tout seul les mauvaises nouvelles vont arriver. La confiance, c'est l'acte par lequel j'agis sur la réalité, en sachant que bon, il y a plutôt de. Bonne raison de penser que les nouvelles ne sont pas très bonnes, et ben j'essaie je, d'agir dessus. Ce que j'ai appris du monde indien, c'est justement ce mot confiance. Avoir confiance dans sa force. Alors, Alors cela ça dit, veut dire quoi Ça veut dire Voilà. Là, il y a des défis, bien sûr, gigantesques. Mais ce que j'observe, c'est quand même, depuis 81, où je visite, donc vraiment très régulièrement l'Inde, le fait d'y avoir une. Une partie de ma famille maintenant fait que je l'ai y compris dans des villages. Mais il n'y a pas photo. Imaginez l'Inde d'il y a 30 ans et l'Inde d'aujourd'hui. Donc il y a des dégâts du progrès. On le sait, on discutait de la science. Là. Vous croyez que le, le, la France, et ce qu'elle est, euh, là, sont les dégâts gigantesques qu'elle a eu aussi C'est parce qu'on a... Tant en temps, cette vision simpliste que le progrès, il est linéaire. Donc, je, voilà, je suis confiant sur la façon, y compris, dont les Chinois vont faire face à cette transition politique qui est le grand sujet du 21ème, et je suis plutôt confiant dans la façon dont les Africains vont dire clairement aux Chinois qui par, outrepassent euh, un certain nombre de, de barrières à cause de nous, si les Chinois peuvent le faire, c'est parce que nous avons imposé des relations qui étaient très néocoloniales. D'accord Donc les Chinois sont engouffrés là-dedans. Et ce faisant, ils ont pris des positions de pouvoir. Justement, ce que vous dites, le confort, Moi aussi j'ai vu ces révoltes contre les Chinois. Les Africains n'ont pas cessé faire. faire. Okay Donc ayez confiance dans la façon dont les Africains vont régler le problème des Chinois. Mais simplement, ça veut dire que nous, il faut qu'on soit du bon côté de la barrière. C'est-à-dire que si on dit aux Chinois d'être transparents dans leur rapport financier d'extraction des ressources naturelles, il faut qu'on soit aussi. Or, hélas, vous savez mieux que moi, nos mines d'uranium, nos champs pétrolifères, de gaz, je dis les nôtres, parce que, je, voilà, je n'y peux rien, je suis né dans un pays qui s'appelle la France, où des entreprises comme Areva, Total, font partie euh, euh, de, de notre euh, euh, bien commun. Bon. Elles ne sont pas plus transparentes que les entreprises chinoises. Comment voulez vous demander aux Chinois de mettre des
5: Bon, ben voilà Jean-Joseph, moi je suis rassuré parce que finalement, pour animer des débats il y a déjà beaucoup de jeunes et j'attendrai pas peut-être 2056 pour, pour arrêter. Alors, on va, on va allumer, on a 20 petites minutes, 20 bonnes minutes 20 bonnes minutes, c'est l'optimisme c'est la confiance, 20 petites minutes c'est le pessimiste. Alors n'hésitez pas, J'ai une question là une première question ici. Encore une fois, merci aux bénévoles et puis j'en profite à toute l'équipe bien sûr de de Bruno, Jean-Sébastien, Fabrice et toute la bande du Grand Bivouac. 20 minutes, hein, on se quitte après 20 minutes, donc euh, voilà, si, rassurez-vous, dans 20 minutes c'est bon.
4: Je voudrais continuer dans euh, ce qui a déjà été abordé. Euh, vous dites qu'il y, qu y a, enfin, vous avez montré qu'il va y avoir un, un transfert des richesses euh, de l'Europe euh, et euh, l'Amérique du Nord vers. Trois grandes forces en fait qui reviennent à ce qu'elles étaient avant au point de vue population. Bon, la problématique c'est que euh, ceux qui possèdent ces richesses vont pas pouvoir les laisser, ils vont pas pouvoir les lâcher aussi facilement. Donc moralité, s'ils veulent garder le même niveau de ressources et nous les mêmes niveaux d'acquis qu'on a eu, comment ça va se passer C'est-à-dire que ça va se passer forcément au détriment euh, des gens qui ont atteint un certain niveau sans être très riches. Hein, euh, sachant qu'on a entendu un milliardaire américain dire euh, Il y a eu une lutte des classes, euh, c'est moi qui gagnais. Voilà. Et, et, et je veux dire que euh, ça, 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 on va avoir la Chine, l'Afrique et l'Inde. Je dirais Non, on va avoir un million d'Indiens, un million de Chinois, un million d'Africains qui auront les richesses. Et qui, je, ouais, enfin, voilà. Ok. Donc, comment, comment on fait le. Comment on passe d'un côté à l'autre Allons-y. Tu veux répondre
2: directement ça Oui, peut-être, oui. Euh, c'est une très bonne question parce que le clivage nord-sud, pays développé, pays sous-développés, on voit bien que ça ne tient plus. Il euh, y a en Inde des gens beaucoup plus riches que vous, tous réunis dans cette salle, bien évidemment. Je ne parle pas de métal. Euh, ça, c'est les pétales aussi qui expliquent ça parce qu'en proportion du nombre d'Indiens, c'est tout petit. Euh, et puis en France, il y a des gens très riches. Dans les 500 premières fortunes mondiales, France, là-dessus, elle n'a pas disparu du tableau quand même. Comment se répartit à l'échelle mondiale les richesses L'approche pays n'est pas très bonne, effectivement, de ce point de vue-là. Euh, je pense que le, il faut que nous nous vaccinions sur la question des riches et des pauvres. Ça, c'est une des choses que j'ai appris dans mes voyages. Je suis né quand même en France, dans un pays qui déteste les riches. fait, il faut le dire. Moi, c'est pas ça le problème c'est est-ce que les richesses ont été acquises par le travail, le génie et ont apporté à la collectivité un bien être positif Il faut que là le logiciel français change complètement. Il y en a ras-le-bol de cette chasse aux riches. Alors, il y a des euh, riches indiens qui ont contribué très positivement à l'essor économique de l'Inde. Il y a des milliardaires chinois qui ont contribué très positivement et, et j'y peux rien. Le talent... Ça existe. Le travail, ça existe. Ce qui est condamnable, c'est le rentier. Celui qui naît avec la cuillère, vous voyez Ça, c'est pas condamnable. En soi, c'est pas positif pour, la, pour le bien-être collectif. Donc, fondamentalement, les milliardaires chinois, indiens ou africains sont des gens qui ont contribué positivement à l'essor de ces pays. C'est mon vécu. Vous voyez, l'Akshmi Mittal, on n'a pas aimé l'Akshmi Mittal. L'Akshmi Mittal, il est parti, il a de rien. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est dans les 20 premières fortunes mondiales. Et alors Ça vous gêne Est-ce que ce qu'il a contribué en valeur ajoutée pour la planète, c'est un plus ou un moins Voilà la seule question qui porte. Bill Gates, ça vous gêne Bill
5: Gates, première fortune mondiale. Oui, mais Mittal, ce qu'il a fait en France la France, c'est hein, autre chose. Ah.
2: On ne vous entend pas. Hein. Depuis que le, que le mur de Berlin, par exemple, est tombé, on s'aperçoit qu'on a un grand mais on n'a pas un grand On Alors, on va éviter, oui, on va arrêter euh, le, le, le débat en bilatéral, mais vous avez raison, la question des inégalités croissantes, du fait que le 1% des plus riches de la planète est vu multiplié par 8 ses revenus, alors que le 10% des plus pauvres de la planète est vu au contraire. Des... Ça, c'est un problème qui est lié à cette nouvelle carte du monde. On a, du fait de cet essor extraordinaire des pays émergents, des opportunités considérables, de faire des profits considérables. Et quand vous regardez les lacs limites, ils ont les sans doute en France, mais au plan global, ils ont fait beaucoup d'argent. Donc les grandes richesses, les grands milliardaires, sont des gens qui ont été capables d'intégrer cette idée du nouveau monde. Vous trouvez les mêmes problèmes qu'au moment de l'essor des de l'Amérique, euh, euh, avec les grandes, grandes fortunes qui ont contribué à, à ce que l'Amérique est là aujourd'hui, les Ford, etc. Le nouveau monde est un monde d'opportunités gigantesques. Vous vous rendez compte, vous vendez une grosse à gants à chaque Africain, vous êtes une boîte chinoise, vous en avez vendu un milliard. Et même si le profit par unité tout petit, c'est énorme, l'essentiel du creusement des grandes fortunes, à ma connaissance, est lié à ça. Je sais que c'est choquant, mais euh, c'est euh, ce que j'observe.
5: Alors, le débat pourrait continuer, bien sûr. Hein. Alors, une question là-bas. Est-ce que je peux voir euh, à peu près... Euh... Et
2: donc, il y aura une question au bout là-bas après. Euh, pour, pour, pour aller dans le sens simple, hein, vous allez sur Internet, vous sortez la liste 10 des 100 milliardaires du monde et vous regardez ce que si c'est tous les, les, les héritiers de l'Oréal ou au contraire des gens qui ont créé leur entreprise et vous serez surpris de voir, ce sont pour l'essentiel des gens qui sont partis de pas grand chose, qui ont monté leur entreprise. Ça change la dimension des inégalités, à mon sens, parce que la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'ils ont apporté à la collectivité humaine Parce que c'est plus la France, là. Je m'étale à la en France, d'accord, c'est dommage, mais la question c'est sa contribution globale. C'est ça qui me parle maintenant.
1: Bonsoir. Euh, déjà, cette conférence a été une belle surprise pour moi parce que hier, j'étais avec un ami turc d'une cinquantaine d'années, euh, très éclairé et originaire d'Antalya. Et on a une discussion sur la Turquie, puisque vous l'avez évoqué un petit peu. Euh, on est remonté jusqu'à le Gengis -Kal. Simplement, on s'est rendu compte que à chaque élection qui approche, hein, que ce soit en France ou en Turquie, qu'elle soit nationale ou européenne, le serpent-mer de cette adhésion à la Turquie revient toujours... Euh, euh, à chaque fois, et mon ami m'a affirmé qu'en Turquie, la population il y passe la moitié de l'année, il y a en France le reste de l'année, que euh, les Turcs se désintéressent complètement du fait que leur pays adhère à l'Europe, par contre de rester de très bons amis de, de l'Europe. Alors, sachant que ce pays a toujours été, depuis ses routes, de la soie charrière entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et que vous avez mis un avis justement sur cette euh, éventuelle adhésion
2: européenne euh, de la Turquie, Pouvez-vous nous en dire plus ah, oui, oui, parce que je suis allé en Istanbul très récemment sur ce thème-là. Vous avez tout à fait raison. La Turquie regarde maintenant vers le sud et en particulier vers l'Afrique. C'est impressionnant comment en l'espace d'une vingtaine d'années, pendant qu'on était là à tous discuter ce qu'on la structure rentrait ou pas, les hommes d'affaires sont partis au sud. Ils ont 50 usines textiles en Éthiopie. Une zone économique... Il n'y a pas des Chinois hein, qui bossent. Vous avez, les amis, Turcs bossent énormément. D'ailleurs, ils n'auraient pas conquis autant s'ils n'avaient pas bossé énormément. Euh, ils sont en Éthiopie pour H&M. C'est eux qui vont fabriquer du H&M Made in Ethiopia. Là. En fait, il aurait fallu marquer « By Turk ». Donc, euh, ils regardent vers le sud maintenant. Pourquoi Parce que le monde entier voit une Europe qui décline, une Europe qui tombe, une Europe qui n'a plus de cohérence entre ses valeurs et sa richesse économique. Et donc, ils se posent la question, et puis, sur le plan scientifique, regardez dans les grands Nobel. maintenant, c'est impressionnant le tournant y a eu. Euh, donc, les, 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 le, le tournant turc, là, vers le sud, est, est, est révélateur de ce qu'ils ont, les yeux en face des trous, qui voient que c'est bien l'axe qui est décisif. Maintenant, moi, ça me fait peur. Parce que ça veut dire que l'Europe est en train de se couper de forces dynamiques. Je ne sais pas si vous êtes allé en Turquie, mais quand vous allez en Turquie, c'est... Vous respirez quand même. Hein, ça bouge, les gens dansent, le soir à minuit dans la rue, c'est pas complètement désert. Hein bon. Il y a un pays jeune qui manifeste. Ah, c'est terrible qu'il manifeste. Ben, c'est bien, non On n'a jamais été plus heureux en France quand même, que dans les années 68, où je me trompe. Ça bouge, ça discute. Bon. Donc la Turquie fait ça. Donc ça m'inquiète, parce que si l'Europe est en train de s'isoler, ça veut dire qu'elle n'est plus branchée sur nous. Et ça, c'est inquiétant. Maintenant, est-ce qu'il fallait qu'il rentre dans l'Union Européenne ou pas Pour moi, la réponse est claire. Non. Non. La question était pourquoi à ce moment-là le problème a été mis sur la table. On sait très bien pourquoi. C'est les États-Unis qui pensaient que c'était une des bonnes façons de faire éclater l'Europe, qui était un prétendant. 30 hein ans en arrière, c'est comme ça que ça se présentait. L'Europe était un prétendant à la couronne, capable de rivaliser avec les États-Unis. Mais les États-Unis peuvent être tranquilles, l'Europe s'enfonce et je ne vois pas ce qui va la relever. Je ne vous cache pas. Alors, question au fond là-bas, voilà. On va prendre encore deux ou
9: trois questions. Merci. Euh, L'histoire nous montre qu'il y a eu des empires qui se sont construits, et qui sont ensuite déconstruits. Vous avez énoncé quelques pistes pour nous indiquer ce qui fait euh, les facteurs euh, construction, la population, notamment la force démographique, les ruptures technologiques euh, qui apportent un progrès euh, militaire ou, ou industriel. Mais est-ce que vous avez identifié d'autres facteurs Est-ce qu'il y en a un Ou la stabilité politique Est-ce qu'il y en a un qui pour vous est dominant et qui pourrait c'est une piste Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est effectivement sur le déclin. Elle a connu son, son apogée. Bon, il y a les États-Unis aussi. Le monde est en train de changer, on a, on a bien compris. Hein. Mais la question est justement avant, l'Europe n'avait pas une puissance démographique euh, ni des États-Unis et qui a construit sa, sa force c'est bien parce qu'il y a une rupture, euh, enfin, il me semble, technologique qui a fait que euh, l'Europe et les États-Unis ont, ont, ont pris leadership. Mais est-ce que c'est uniquement par la science que ça va passer Est-ce qu'il y a d'autres facteurs Vous voulez poser
2: une question à la Ah oui, bien sûr, si les est complémentaire.
9: Laisse-le expliquer.
2: Oui. Je réponds à ça, d'accord. Non, c'est trop compliqué. Je ne voudrais pas vous engager dans des pistes simplistes. Mais je... je suis très influencé par ce qui explique. Euh, euh, le déclin et l'essor des nations par des phénomènes purement endogènes. Euh, endogènes, de l'intérieur. Ce n'est pas la puissance chinoise ou la puissance indienne qui bousculerait l'Europe et qui expliquerait pourquoi elle est en déclin. C'est le jeu des groupes d'intérêt qui conduit au moment où un pays décolle, toutes les cartes ont été rebattues sur la carte. Puis au fur et à mesure, les gens s'installent. Ils installent leur réseau, leur lobby leur façon de travailler, etc. C'est pour ça que j'ai parlé des gens qui sont nés dans les années 50. Ils ne veulent plus lâcher le pouvoir, ces gens-là. Ils ne veulent pas travailler avec une autre façon dans la tête de travailler. Ils ne veulent pas voir que dans les écoles françaises aujourd'hui, 60% de la jeunesse est de issue de l'immigration. Et donc ils ne veulent pas changer les programmes scolaires pour l'adapter à cela. Ils ne veulent pas changer la carte des langues pour faire qu'on apprenne plus de chinois, de langues indiphones, etc. C'est anormal de ne pas apprendre le indie aujourd'hui C'est gênant Non voilà. C'est, en termes très savants, un sociologue qui s'appelle Olson qui a développé cette théorie du déclin. Ça repose uniquement sur les phénomènes bureaucratiques, on va dire, de lobby, de groupes d'intérêt. Et j'y crois parce que quand je vois comment nos banques, BNP, Société Générale sont capables d'avoir cette puissance aujourd'hui, pour empêcher toute réforme du système financier français, chapeau elles ah, sont dans la, dans la place. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe ne suit pas cette voie. Ne, ne parlons pas du déclin de l'Europe. Je n'ai pas le sentiment en Allemagne que je suis dans une zone en déclin. Je n'ai pas le sentiment en Suède d'être dans une zone en déclin. Je n'ai pas le sentiment en Finlande d'être dans une zone en déclin. Et je n'ai pas non plus, en Grande-Bretagne, le sentiment non déplaise aux Français qui détestent les Britanniques, qui le rendent bien. D'ailleurs, d'être dans une zone en déclin. La Grande-Bretagne est devenue. Euh, vous êtes peut-être allés tantôt dans ce pays-là. Euh, la misère du monde y est arrivée. La misère du monde. Pakistanais, bah, dans des chi, des oui. Mais les génies du monde y sont aussi. C'est le pays qui a redressé la tête dans l'industrie automobile. Bizarre, non Ils produisent plus de voitures qu'en France. On vous l'a dit ça dans les médias Non. Vous Voyez, c'est ça qui est gênant. Ce pays s'est ouvert. Peut-être qu'on n'aime pas ça, peut-être qu'on n'aime pas son ce modèle. C'est autre chose. On mange bon, du curry partout. Hein. Il s'est ouvert. L'Allemagne a joué la carte du Nouveau Monde. Vous allez en Chine, je peux vous dire que c'est impressionnant de voir comment tous les grands groupes allemands, mais aussi les pays allemands, ont relevé le défi de la Chine. Ils font dix fois plus de chiffres d'affaires que la France. Ils sont pas au déclin. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin... Les Polonais, les Roumains, les Turcs étaient déjà là, sont allés en Allemagne, hein et donc ils ont pu contrebalancer une démographie vieillissante par l'arrivée de ces populations. Ça, c'est pas simple, ça crée parfois des. des, des hein il y a une nazie, une néo-nazie qui réagissent, il n'y a pas que Le Pen et autres ici en France, et puis ailleurs ça serait tout propre. Partout en Europe il y a ce problème-là, mais il y a des pays qui y arrivent mieux que d'autres. Je pense que le modèle français. Il n'est pas dépassé, mais il doit trouver une réponse à ce nouveau monde. Et ça, il ne l'a pas trouvé. Enfin, est-ce qu'on peut en trouver une
3: Oui, je pense,
2: mais euh, dépêchons-nous, parce que ça coûte cher. Tout le temps qui est perdu, c'est traduit par des
5: crispations. Jean-Joseph, juste, j'ai une question courte. Euh, euh, oui. Euh, non, mais je pense qu'elle se balade dans nos têtes à t'écouter. Est-ce qu'il y aurait, et en regardant la télé encore plus, euh, est-ce qu'il y a une malédiction de la génération française et qu'un cas des sexes génère aujourd'hui, je, je dis pas ça avec humour, qu'est-ce qui ferait que les gens, les générations qui sont nées dans les années 50 en France, il y aurait finalement une forme de malédiction sur, sur eux non,
2: Simplement que la hiérarchie qu'ils ont mise en place, hein, c'est un système de hiérarchie. C'est la hiérarchie française. Place... Alors, c'est intéressant. Est-ce oui Pourquoi Parce que le système français est un système, vous avez tous entendu parler du fortisme. Travail à la chaîne, ça c'est des les Américains qui ont inventé ça. Les Français, ils ont inventé un système extraordinaire qui s'appelle le faïolisme. Qu'est-ce qui ce que c'est que le faïolisme Pas le Fayolisme. Non mais c'est très sérieux Fayol. Voyez à quel point les Français vous avez été mal éduqués. C'est-à-dire que les... Le Fayolisme c'est l'organisation bureaucratique du travail. C'est une organisation pyramidale, extrêmement hiérarchisée. Chef, sous-chef. en en France on dit N-1, N-2, N-3, N-4... Une hiérarchie considérable. Incapacité de travailler en râteau, ce qu'on appelle, en équipe. Ben, c'est ça qui tue. Ce qui a été la force de la France d'après-guerre, qui lui a permis de redresser la tête vite, c'est parce qu'il y avait justement des chefs, des sous chefs, ça marche. ça les droits. Le problème, c'est que ce qui est bon, à un moment donné, ne l'est pas nécessairement. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est les tentatives de réforme, parce que je crée la dans l'éducation nationale. Ce que je dis maintenant tout le temps, n'essayez pas de réformer l'éducation nationale, c'est pas la peine ou bien au ministère des Finances, c'est impossible. Vous ne réformerez pas ces, ces énormes bastions qui euh, euh, sont le reflet hein, d'une structuration qui, euh, dans les années 50, a pu... Donc, toi, c'est ce n'est pas les quinquagénaires, c'est les structures qu'on a mises en place en France dans ces années-là qui donne un pouvoir exorbitant et qui créent une hiérarchie qui fait que les gens n'ont pas envie de bosser en France. On dit les Français sont paresseux, il y a un, un État-providence. Je retourne la proposition... Les Français n'ont pas envie de travailler parce qu'ils se font chier au travail. Si jamais vous changiez le système, qu'on y trouvait un intérêt... Ou... Mais les gens les Français sont des gens de normaux, c'est des animaux économiques. Ils répondent à des bonnes ou des mauvaises incitations. Mais les incitations, pour l'instant, sont mauvaises. Semble-t-il, en tout cas. Tous les, hein, les, les sondages etc., qui sont faits dans le rapport au travail montrent qu'on n'a pas plaisir à travailler. Donc la première des choses, c'est que dès que je peux, à 55 ans, je me tire. Et résultat, se crée une dette, effectivement, qui est inquiétante. C'est pas grave,
5: c'est vous les jeunes qui allez payer ça. Alors, on va prendre deux questions encore. Une et celle de je m'attends. Mais on aurait peut-être vu, d'abord, on va écouter celle-là. Celle Priorité à la salle.
10: Oui, ben, merci, enfin, la salle à monsieur. Euh... Et puis, on terminera par, par la tienne. Alors euh, on a un peu l'impression en fait que l'Afrique c'est un gâteau qu'on a découpé pour la colonisation, qu'on redécoupe aujourd'hui entre l'Europe, la Chine, l'Inde, et surtout entre les entreprises, parce que bon, on dit euh, on dit la France, mais encore une fois bah, c'est Areba, c'est pas l'État français, même si il y a des grands liens entre les deux. Et pour la Chine c'est pareil, c'est. Le conglomérat pétrolier de la Chine, c'est pas le gouvernement chinois, même si encore une fois il y a des liens entre le gouvernement mmh. et les FDN. Et donc, on, on dirait que la Chine fait un gâteau à se partager, et qu'à chaque fois, ce ne sont pas les Africains qui se partagent, ce sont les étrangers. Et la semaine dernière, la une de courrier international qui contrôle la Chine, étrangement, qui contrôle l'Afrique, par exemple. Étrangement, ce ne sont pas les Africains. Et euh, j'aimerais savoir si, selon vous, cette, ce problème de contrôle de gâteaux, est-ce que ça viendrait, euh, bon, c'est une guerre un peu occidentale mais de l'absence des États-nations euh, dans un continent découpé euh, cordeau, euh, en parts de gâteau N'importe euh. comment, ouais. Et du coup, euh, les États-africains l'ont que peu de légitimité en général face euh, au défi euh, de l'environnement. Ok, merci. Allez, et puis
2: encore euh, une petite question, la grande question. J'adore Mais depuis qu'il a été repris par euh, Le Monde, c'est quand même torchon. Quel est l'intérêt Quel est l'intérêt de faire un grand titre dessus C'est bien ce que votre réaction. Que le signal, le message qu'il est donné, c'est que l'Afrique est pillée. Mais pas ben quand même. Soyons sérieux. Est-ce que vous croyez que le Nigeria est pillé Est-ce que vous croyez que l'Ethiopie est pillée Est-ce que vous croyez que l'Afrique du Sud est pillée C'est-à-dire, je viens de citer, les trois grands du continent africain. C'est pas parce que le Mali n'y a encore il est pas pillé. Mais euh, il peut y avoir des zones, des endroits où il y a ces problèmes de pillage. Je pense au Gabon. Mais fondamentalement, le continent africain n'est pas pillé, c'est prendre des Africains pour des imbéciles. Vous voyez ce que je veux dire Cette image-là, mais allez en Afrique et puis on verra. Hein vous voyez, oubliez, c'est meilleur. vous allez dire, oui, M. Boulogne, je ne peux pas aller partout, il faut bien que j'ai confiance dans... Ah oui, mais c'est là le problème. Vous avez confiance dans une élite qui, aujourd'hui, donne des messages totalement décalés par rapport au monde. Donc, euh, euh, voilà. Et... Il y, a, il y a des zones, bien sûr, en Afrique, euh, où il peut y avoir... Et puis, puis la dernière chose, c'est sur les, les multinationales françaises ou chinoises, si elles sont totalement dépendantes de leur État. Là vous pouvez faire confiance à quelqu'un, un ancien du trésor, pour vous dire que à, -bar tout le 440 40 obéit en totalité aux doigts et à l'œil de l'État français. Allez,
5: une dernière petite question. Euh, la discussion va pouvoir se poursuivre euh, si Jean-Joseph n'est pas totalement anéanti. Euh, au moment de la signature des livres euh,
0: une dernière question ouais, Alors ma question qui me concernerait et concernerait aussi les jeunes d'ici on, a, on a est en entre 25 et 30 ans on vivra jusqu'en 2080 vous dites que la France est la catastrophe hein, c'est euh, bien, j'ai du bien, 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 bien. appris ouais, ouais, alors moi je viens de Suisse donc j'ai de la chance mais pour les français 90 d'abord qu'est-ce qu'on fait on se casse c'est ça la réponse Parce que visiblement, il y a un système où, en effet, on n'arrive pas à s'en sortir. Comme vous dites, les élites, on a juste aucune chance, on est des gamins, on n'a rien entre Qu'est-ce qu'on fait on, on se barre en Chine, en Inde, et on fait notre business là-bas, C'est ça, le, la solution Bonne question.
2: Pourquoi vous posez la question Que font les jeunes suisses
0: Les jeunes suisses, c'est classe Ben, ouais, les sociales.
4: Non, on reste, on fait beaucoup de business. Mais, arrêtez, voilà, excusez-moi, mais je vois que
2: je vais quand même tant en suisse, hein Très bien que je vérifie mes comptes, là-bas, <rire> Je ne vois, vois pas du tout les jeunes se comporter de la même façon. Je regarde les chiffres du chômage des jeunes. Attendez, en France, un jeune sur deux est au chômage. Vous enlevez les stages et tout ça, vous les mettez dans les chômeurs. Parce qu'il faut quand même arrêter de nous dire que les stages, ce pas du chômage. Un jeune sur deux, vous croyez que c'est acceptable, ça Bon, oui, cassez-vous. Pourquoi Moi, j'ai une fille qui est allée en Chine, une autre en Inde. Je vois ce qu'elles ont appris, ce qu'elles ont pu faire. Je me dis que quand le système est bloqué... Eh bien, tirez-vous. Voilà bien qu'à un moment donné, ils commencent à réfléchir quand même, les quinquagénaires, qui va payer leur retraite, justement, etc. Et puis surtout, parce que c'est tellement agréable de voyager. Donc, c'est pas un tirez-vous négatif. Oui. C'est un tirez-vous, allez voir le monde. Bon Dieu, à la limite, vous remercierez à ces imbéciles de quinquas qui vous ont bloqué ici en France, parce que vous avez, grâce à eux, pu découvrir. Et, et surtout, vous vous apercevrez d'ailleurs aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus facile de nos jours. Donc je déteste à ce capital capitaliste, tout ça, moi aussi. Mais enfin, quel plaisir quand même. Je peux voyager dans le monde, partout aujourd'hui, avec des montants très réduits, n'est-ce pas Les gens, ben oui, les gens, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire avec 3-400 euros par mois, quelqu'un disait dans votre groupe qu'il pouvait vivre. Mais c'est vrai, en Chine, ça devient un peu dur. bon. Mais quand même. Donc vous êtes à un moment idéal, parce que vous venez d'un pays riche, un peu en déclin. Vous allez être dans des pays émergents qui sont à des niveaux de parité, de, 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 de taux de change. Vous voyez en Inde, bon, très bas. d'hôtel là où elle va aller, à Chennai, bon, 20 francs. Excusez-moi, je compte encore en francs, Pas les excusez moi, hein, en français. J'ai toujours du mal avec l'euro. que c'est un peu l'arnaque du siècle, quand même, hein, cette histoire de. Euh... Donc, profitez-en. Et à ce moment-là, vous retrouvez un plaisir de vivre. Et comme c'est ça qui manque, hein, je crois, il y a un plaisir de vivre qui manque ici dans ce pays, eh bien, vous allez retrouver ce plaisir de la création de vie. Allez aux États-Unis, allez au Canada. Regardez le nombre d'Indiens et d'Africains qui sont aujourd'hui au Canada. Regardez le nombre de jeunes d'origine étrangère en France qui vont maintenant aux États-Unis. Au point que l'ambassade américaine a créé son propre circuit de recrutement de l'élite des banlieues françaises. Parce que, eh oui, on fabrique des élites fantastiques, nous. Mais ils n'ont pas de boulot. Donc, euh, voyagez. Hein, ne le prenez pas donc, en négatif. Pas, pas vous n'êtes pas expulsé. Vous n'êtes pas comme pendant la révolution française. Ce pas la première fois que, vous savez que la France expulse ces jeunes. Lorsque, vous savez, vous rappelez, là, pendant la révolution française, on a eu les immigrés, on appelle ça. Hein, des forces vives importantes ont quitté le territoire. Bah, finalement, ils ont fait un bon, euh, un bon parcours, ces gens-là. Ils sont allés au Brésil, aux états unis etc., ils ont souvent euh, constitué des fortunes, ils ont, ils ont découvert une autre partie de la vie, donc contre mauvaise fortune, c'est comme on dit. Euh, voilà.
5: Jean-Joseph, je ne veux pas terminer sur une note positive, mais on peut dire, on peut dire, partez et revenez, redonner du 109, peut-être.
2: à pas de retour. C'est la, 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 la Il faut partir sans esprit de retour. Pourquoi Parce que sinon, vous le savez bien, vous ne découvrez pas de la même façon l'autre. C'est comme dans les rapports de couple. Si vous partez dans un rapport de couple en des genres, en ayant le billet de retour, vous voyez ce que je veux dire, hein <rires> franchement, vous croyez que vous allez aller au bout Non, c'est parce que vous partez avec cette idée « one way ». Un aller simple. Ah, bon, tant temps, temps, il y aura peut-être un tout maintenant. Donc, partez avec cette idée. Je vais découvrir l'autre. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Dans le monde anglo-saxon, a encore, c'est un truc que j'ai admiré. Cette faculté qu'ont les jeunes après le bac, en général, de prendre une ou deux années euh, euh, sabbatiques. C'est extraordinaire, ça. Ils reviennent, ils ont mûri, Ils savent mieux ce qu'ils veulent faire. Nous, on a cette compétition de diplômes. Oui, mais non, ma non, mais France les, France jeunes, les jeunes français le font de plus en plus, ce que tu dis. Bien sûr,
5: bien sûr. Cette accumulation de diplômes ne sert à rien. Alors, Gilles une... Bon, merci vraiment. Merci.
2: Vous m'avez posé la question tout à l'heure, quelle est la définition du bonheur et tout ça Oui, c'est important, le bonheur, parce que c'est le but de la vie. Et donc, j'ai une phrase de dit là encore, que j'aime beaucoup. C'est lorsque ce que je dis et ce que je fais sont en harmonie. Voilà. Essayez de vivre ça, vous verrez, c'est génial. Au fait, que faisiez-vous
1: à Pondichéry J'écrivais un autre roman. Ah, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé votre premier. Le deuxième se déroulera-t-il en Inde Au Portugal, en réalité, mais c'était moins cher de vivre en Inde. Ah, je vois. Je suis quand même impatient de le lire. Vous ne pourrez pas. Je l'ai fiché au feu. Ça faisait deux ans que je m'efforçais de lui donner vie et puis un jour il a soupiré tous ses... et c'était état. Je suis vraiment désolé.
0: Et encore merci à Jean-Joseph Boileau pour sa conférence qui était vraiment très intéressante et aussi pour ses cours qu'il nous a donnés, c'était le vendredi matin. On s'en souvient tous, on s'est tous fait engueuler parce qu'on n'avait pas de business plan potable. Bref, on apprend à la dure au grand bivouac. Alors, juste très court, j'avais dit que j'avais deux remarques sur la conférence. Euh, la première, c'est sur ma question que j'avais posée, en l'occurrence sur le prix du riz. Et effectivement, je me suis trompé dans ma question. Euh, ma question n'était pas bonne. La Chine est effectivement importatrice, grosse importatrice de riz. Il faut savoir que le prix du riz est décidé selon des cours qui n'ont rien à voir avec la vie sur place en Afrique. Et donc effectivement, le riz augmente de prix, mais c'est pas forcément que la faute des Chinois, c'est la faute au marché. Mais il n'empêche que les gens et même les cultivateurs de riz en Afrique ne peuvent pas forcément avoir assez d'argent pour en acheter parce que les prix du riz grimpent. Enfin bref, euh, ma question a été mal posée. C'est voilà, c'est quand on se trouve sans Google, malheureusement, on n'arrive pas à poser des bonnes questions. C'est dommage. Je euh, dis j'aurais bien aimé avoir son avis parce que en effet, ce marché globalisé fait quand même monter le prix des matières premières et c'est entre guillemets une bonne chose pour les grands vendeurs puisque eux gagnent plus d'argent. Mais vous vous doutez bien que le fermier tout en bas de la chaîne ne reçoit pas une augmentation significative de ses richesses. Je sais pas vraiment si on peut faire le parallèle, mais ça peut évoquer la situation du prix du maïs qu'il y avait au Mexique par exemple, notamment dû au bioéthanol, où le prix du maïs augmentait tellement que les paysans ne pouvaient plus le racheter pour faire à manger pour leur famille. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Deuxième chose, en discutant avec un peu les personnes qui avaient écouté la conférence, il y avait beaucoup de voyageurs, des reporters, etc. Euh, sa vision sur l'Afrique, encore une fois par exemple, pour moi elle est un peu biaisée pour nous voyageurs, parce qu'il parle en tant qu'économiste. Par exemple, quand il parle de l'Éthiopie, qui est une économie qu'il juge bonne, ben, c'est vrai que en tant que voyageur, ou si vous connaissez des Éthiopiens, vous savez que la situation sur place est dramatique. Ce qui n'empêche pas forcément d'avoir une économie qui peut être jugée comme étant efficace, ou en tout cas en allant vers le mieux. Il a évoqué le Nigeria, et en effet, par exemple, en modifiant ses statistiques, pas plus tard qu'aujourd'hui, le Nigeria a pu avoir un PIB supérieur, en intégrant des nouveaux chiffres dans ses statistiques, ce qui n'est pas forcément faux. Mais si vous connaissez des gens qui ont été au Nigeria, même de nos jours, ils vous diront que c'est pas vraiment un pays agréable à vivre, notamment pour les étrangers. Certaines régions sont vraiment dangereuses pour nous. C'est un peu comme quand on parle de l'Afrique du Sud. C'est une économie qui va de l'avant, qui est bonne, ce qui n'empêche pas le pays d'être excessivement dangereux pour les étrangers qui vivent là-bas, j'ai rencontré des Américains qui sont en Afrique du Sud. Ils arrivent effectivement à faire du bon business, mais ils ont vraiment beaucoup de dangers dans leur vie. Donc voilà, c'est un peu euh, la vision de l'économiste et la vision du voyageur, qui sont juste des angles différents d'une même situation. Et c'est, ça reste très intéressant. Enfin voilà, c'était juste euh, voilà pour amener un petit peu de précision. Pour les films qu'il y avait dans ce podcast, eh bien, il n'y en avait qu'un, en fait, parce que je croule sous le travail, donc j'avais pas vraiment le temps de sélectionner de deux films différents. Il s'agit du film Le Livre de Pi, qui est un film d'Anglie que vous avez certainement tous vu. J'espère au cinéma parce qu'il était magnifique. Euh, si vous l'avez jamais vu, allez le voir, il est très très beau. Il y a des vraies belles scènes de poésie et c'est une histoire très agréable à entendre. Bref, allez-y. Dans le prochain podcast, qui sera le 50e Voyage Cast, vous imaginez 50 podcasts. C'est complètement fou, j'y crois même pas moi. Mon invité est aussi une élève du grand bivouac, comme quoi tout se recoupe. Il s'agit danne laure et elle est venue nous parler de l'Amazonie au Brésil et plus précisément de la situation qu'il y a autour de la construction du barrage de Belo Monte. Vous verrez que c'est aussi très intéressant. Elle a eu l'occasion d'aller sur place et peut donc nous donner des vraies informations et, et ses sentiments qu'elle a eu sur place. On en a profité aussi pour parler un petit peu d'anthropologie puisqu'elle est anthropologue et puis de vous parler aussi de l'imagerie qui est utilisée pour et contre des systèmes comme celui de Bellomonté. Bref, on reprend les thèmes centraux de VoyageCast. Un très joli podcast, je me réjouis déjà de le publier. Avant de se dire à la prochaine, je vais vous laisser sur une musique. Il s'agit du titre « The Dragonborn Comes ». C'est la musique d'un jeu qui s'appelle Skyrim. Elle est chantée par une chanteuse qui s'appelle Maluka. J'adore cette musique et puis, ça a un peu rapport avec l'actualité de nos jours, puisque vous n'êtes pas sans savoir si vous aimez les séries et la fantasy que Game of Thrones a commencé, sa nouvelle saison. Et puis, dans Skyrim, il y a des dragons. C'était donc l'occasion de vous la faire écouter. On est pile dans le sujet. Merci d'avoir écouté VoyageCast et à ciao, bonsoir
8: tell you, I tell you, the dragonborn comes With a voice-wielding power of the ancient Lord Heart Believe, believe, the dragonborn comes It's an end to the evil of all Skyrim's the darkness has passed and the legend yet grows